0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le secteur des comics, évidemment, et de leurs adaptations, avec l'ami Corentin, ici hey, présent. Bonjour. bonjour, ça va Arnaud Ça va très bien et toi Bah oui, eh il bah fait chaud. et eh bah oui, il fait très très chaud, on, on, on peut recommencer à enregistrer nos podcasts dans des conditions... Ouais. Estival, disons-le, oui. disons-le, et donc euh, même. big up à tous celles et ceux qui doivent subir des coups de chaleur, mais heureusement on est là avec un podcast rafraîchissant, euh, enthousiasmant qui va vous apporter plein de belles choses, et notamment ben euh, des, de l'actu, du débrief de l'actu euh, des comics, parce qu'il s'est passé vraiment pas mal de choses, et pour une fois aussi beaucoup du côté des adaptations, alors heureusement j'ai fait un programme où Quentin je t'épargne le débrief des trailers de <rire> jeux vidéo, puisque je pense à toi bien. et je sais que tu n'aimes pas parler de jeux vidéo, et du coup on va commencer tout de suite avec la partie comics. Et je vais faire juste un tout petit point, comme d'habitude. Vous le savez, j'aime bien vous parler des euh, campagnes de financement participatif qui sont actuellement en cours, alors on enregistre ce podcast. Et celle dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, euh, en fait, c'est le retour d'une campagne euh, dont on vous a déjà parlé quelque part, puisque Achillos, en fait, a lancé sa campagne Ulule pour le financement des euh, dernières intégrales de la série Giant Days de John Allison, Max Sarin. Et. Euh, et pardon, Elisa Tryman. Donc, Giant Days, on vous en a déjà parlé quand même pas mal de fois, que ce soit dans les front pages justement, pour ces campagnes, que ce soit aussi dans les back-issues, hein, puisqu'on vous avait parlé justement des premières intégrales quand elles étaient, quand elles étaient sorties. Mais aussi, on a eu le plaisir, et là, je reflexe un petit peu, d'avoir John Allison, mm -hmm. le créateur de Giant Days dans les Super Friends. Donc, pour vous expliquer ce qu'est cette série, dans laquelle on suit le quotidien de trois étudiantes à la fac, donc, Esther, Suzanne et Daisy, qui, voilà, en fait, vivent leurs aventures entre les cours, les, les allées amoureuses, la vie politique, de la fac, tout ce genre de choses qui essaient simplement de vivre tranquillement leur vie. C'est une série qui est superbement illustrée, parce que Maxarine et Elisa Trayman, elles ont ce style assez proche de l'animation, un trait qu'on pourrait vulgairement dire, si on s'amuse à genre les traits, que c'est un peu girly, mais je n'aime pas du tout cette appellation, parce qu'elle elle veut tout et rien dire. Mais voilà, vous savez que c'est une BD donc qui est dans la comédie, un petit peu de romance, un petit peu de tranche de vie. C'est vraiment une très, très chouette bande dessinée, qui a d'ailleurs eu plusieurs ice Awards hein, qui a été récompensé à de multiples reprises et donc en plus les intégrales de Aquilos il faut le dire aussi il y a un super travail qui est fait d'un point de vue fabrication, ce sont de beaux livres-objets avec cette couverture là qui est un peu en simili d enfin en toile quelque chose comme ça, donc voilà ce sont de très beaux bouquins, la campagne elle est en cours ce mois-ci chez Ulule et donc vous pouvez participer et même vous procurer les premières intégrales si vous voulez rattraper votre retard il y a même le premier tome qui est proposé en format numérique à seulement 10 euros si jamais vous voulez juste tester la série avant de vous engager sur le reste. Donc allez-y, le lien est dans la description du podcast. Vous cliquez sur la news en question et puis vous tomberez dessus. Autre, autre campagne aussi, je fais juste un petit big up à nos copains de, et surtout à Thomas Mourier de Bubble, puisqu'il fait aussi une campagne en ce moment pour financer en fait la sortie de trois bouquins sur la bande dessinée. En fait, il, Thomas avait fait en 2018 ou 2019 déjà un énorme bouquin qui s'appelle Panorama de la bande dessinée enfin voilà pour aborder en fait tout ce qui se fait dans le 9 e art que ce soit franco-belge comics et manga et en fait là il est en train de faire trois nouveaux ouvrages alors c'est euh, en fait c'est une collection Panorama maintenant que ça, ça, ça s'appelle et c'est pour aborder trois types de euh, bandes dessinées différentes alors ça, ça donc il y a euh, alors il y a donc la, la collection s'appelle 9 e art Panorama et donc il y a trois ouvrages il y a un Panorama en fait sur la bande dessinée jeunesse un autre sur la bande dessinée asiatique donc euh, forcément on va parler de manga dedans mais pas que hein, c'est aussi euh, c'est vraiment la bande dessinée asiatique sous toutes ses formes en partant aussi du côté de la Corée par exemple de la Chine ou des Philippines et aussi euh, ça c'est pour nos amis des petits coquinou un euh, panorama de euh, la bande dessinée érotique et donc euh, entendu. petits coquinous oui non mais voilà mais par contre c'est voilà c'est c'est un art aussi
1: hein, la bande dessinée érotique.
0: non mais justement 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 on est je je, je fais ce petit co commentaire hein, mais c'est pour pour rigoler mais en fait c'est quand même un travail qui est, qui est très sérieux pour vraiment aborder voilà on n'est pas là pour parler de de, de gros hentai dégueulasse euh, et des euh, trois volumes de euh, ma sœur est une experte en fellation mais bien de bande <rire> dessinée c'est une vraie BD ça oui, je vraiment... sais, je sais. <rire> mais voilà vraiment de bande dessinée érotique puisque voilà il y a il y a il y a de, mul de multiples formes de multiples façons de faire et ce qui est bien en fait c'est que euh, Thomas pour le coup va pas écrire ce, ces, ces bouquins tout seul en fait il réunit à chaque fois trois co-auteurs et euh, ben, pas des moindres hein, puisque pour le panorama de euh, la bande dessinée érotique c'est avec Vincent Bruner qui est journaliste notamment au Figaro et au Zinrock qui dans les sections culturelles qui s'en occupent pour le panorama de la bande dessinée asiatique c'est Rimi ingelterra qui est avec nous qui est aussi euh, auteur sur, sur Bubble mais aussi sur Bodoy sur, sur pas mal en fait, de, de médias et il est vraiment très, très, très spécialisé sur, sur le manga donc donc, euh, et, enfin, sur, manga, sur la bande dessinée asiatique donc euh, voilà euh, assurance aussi d'avoir euh, des auteurs de qualité et pour la, euh, le panorama de la bande dessinée jeunesse on a Sonia Deschamps euh, aussi euh, autrice euh, qui notamment travaille pour le festival d'Angoulême donc voilà c'est pas euh, c'est pas des noms de sortie de n'importe où ce sont à chaque fois des plumes euh, très très douées et euh, ben bah, voilà donc on vous invite aussi à aller voir sur Ulule cette collection panorama qui, est quasi, qui a dépassé les 50% là, de, de financement il reste encore quelques jours pour atteindre les 100%, et ben on espère que votre curiosité, euh, celle qui nous caractérise aussi par ailleurs, euh, ben voilà, permettra d'aller euh, au moins vous inciter à consulter la page et puis on espère ben, de soutenir euh, cette campagne. Ensuite, Corentin, le oui. mot aussi d'usage pour faire part des annonces d'invités pour la Japan Expo puisqu'on sait déjà qu'il y a une partie amazing qui s'intéresse à toutes les pop culture différente de celle venant du Japon. Et donc, il euh, y a plusieurs éditeurs de comics qui seront présents pour présenter à la fois des nouveautés mais aussi ramener des équipes créatives. Alors 404 Comics, on vous avait déjà dit qu'ils étaient présents et donc on a la confirmation en fait de deux de leurs invités qui en fait vont qui signent en fait la, la première création originale de 404 Comics. Donc ça s'appelle Mundus, c'est un titre de, de science-fiction en fait qui voit des adolescents se retrouver un peu téléportés dans un monde parallèle et quand ils reviennent chez eux en fait, ça que voilà tout a complètement changé. Donc c'est écrit par Laurent caissier euh, qui est aussi traducteur de comics en plus d'être d'être auteur et qui a voilà qui a déjà qui a déjà signé pas mal de choses. Et Oriol Reg, qui est un dessinateur alors qui nous vient d'espérer Pagne, je crois, euh, qui s'occupe des dessins. Donc, le titre sera disponible en avant-première, euh, euh, voilà, euh, sur le stand de, euh, la, de la Japan Expo. Et bah, forcément, ce sera super intéressant d'aller les rencontrer tous les deux pour faire un petit Super Friends. Vous vous en doutez bien. De toute façon, hein, dès qu'il y a des gens qui se déplacent dans le coin, nous, on est là avec nos micros, on les attend, ouais. guet tapant, puis on sort, on fait Ah, Super Friends Même quand ils faut pas de comics, hein. c'est Arnaud dans la rue, il voit un mec qui passe euh, Ah, Super Friends ah, C'est dès qu'il se déplace, en fait. Est-ce est est est... est que je veux pas faire un Super Friends avec moi, s'il te plaît Son kebabier en a marre, d'ailleurs. Hein. Bientôt, d'ailleurs, le... Kebabier en podcast Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Il y a des choses à dire sur le métier de Kebabier aussi. Ouais, du, ouais, côté et du côté de Comics Initiative aussi qui a annoncé sa présence, on retrouvera aussi pas mal, pas mal d'invités de leur part puisqu'il bah, y aura déjà des, des auteurs maison hein, qui signent des créations originales publiées chez Comics Initiative. Donc, on aura Laurent Lefebvre de l'excellent Fox Boy qu'on a déjà reçu sur Super Friends. Vous vous rappelez, il y, y, y a un podcast de 2h30 pour revenir sur toute l'aventure Fox Boy qui, à mon sens, est excellent. C'est vraiment un, un parmi les, les, les Super Friends the parmi les préférés que, que, que j'ai pu faire parce que Laurent a toujours énormément de choses à raconter on a également Jocelyn Billard qui sera présent pour pour soutenir les contes du Givre euh, d'ailleurs dont la campagne pour le troisième tome arrive tout bientôt ou peut-être même déjà démarré je crois qu'elle qu arrive tout bientôt Jocelyn Billard qu'on a aussi reçu en Super Friends euh, puisque voilà on va, on va encore le dire quelques fois mais on a quand même reçu pas mal de gens mine de rien avec Alex Sprint, Karen
1: Berger
0: ouais tout à fait. les gars c'est ouais. qui
1: qui domine le game Tom King et est Liber Mero. Avez Vous écouté J'espère. Liber Mero, putain, c'est vrai. Voilà. J'étais pas là, donc
0: c'était moins bien. Ouais, peut-être, peut-être. On va peut se le dire. Moi. Ouais, peut-être, on va se le dire aussi. Allez, il y aura aussi Vicky Black de la publication Setsu Joku, qui est vraiment un, un titre assez hybride, qui emprunte beaucoup, beaucoup au manga, et bah, auquel on va, on va pouvoir s'intéresser aussi et à, à rattraper notre retard. Et puis, il y aura aussi un invité international, puisqu'on aura le plaisir d'avoir Alberto Jiménez Albuquerque euh, de retour chez nous, parce qu'il vient souvent en France, mais forcément, puisqu'il habite pas ultra loin, hein, il vient. Il il nous vient d'Espagne également, et en plus il parle français donc lui il a signé les dessins de No One's Rose dont on a parlé dans un récent mm -hmm. Package Shoes, donc là aussi ce serait l'autre. Et oui. euh, Letter oui. 44 avec Charles Saul aussi Tout à fait, le Letter 44 avec Charles Saul, 6 tomes chez Glenna donc voilà, encore un artiste qu'il fait bon d'aller voir, on va d'aller lui faire coucou et de se faire dédicacer sa bande dessinée, parce que No One's Rose, on vous l'a dit en Back Shoes, c'était plutôt pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les annonces du départ pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe, on va dire, entre guillemets, en temps réel la Japan Expo c'est enfin la partie amazing et Japan Expo c'est du 14 au 17 juillet 2022 donc il y a encore un peu le temps de devoir venir mais vous êtes au courant et donc vous savez que vous pouvez vous y rendre pour si vous voulez un petit peu voilà vous faire dédicacer et rencontrer des auteurs de bande dessinées euh, que vous avez entendu parler sur First Print et donc pour les campagnes ben les liens sont euh, dans la description et vous pouvez aussi aller soutenir tout simplement euh, ces jolis projets. Corentin on a oui. eu beaucoup beaucoup, beaucoup d'annonces du côté d'Urban Comics on va pas tout débriefer quand même mais du du côté des indiens, on a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées. En l'occurrence, et sans forcément commencer par le plus important ou pas, mais on a Refrigerator Full of Aids. Mm -hmm. Donc la suite dans le label Hill House de Basket Full of Aids de Joe Hill et Leo Max qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il y a aussi un nouveau Rick Remender qui s'appelle Une Soif Légitime de Vengeance. De Vengeance. De vengeance. Ouais, vengeance. Vengeance Qui est, qui est donc le, la, le titre français de A Ratchet thirst for Vengeance. Donc de Rick Remender et André Limas-Aururo. Et oui. on a aussi, peut-être, surtout... Euh, le dixième tome de saga de Brian Kevon et euh, Fiona Staples et je suis inclus quand même parce que c'est dans du Black Label mais c'est c'est du titre d'auteur forcément c'est le Catwoman Lonely City de Cliff Chang donc voilà donc au moins quatre albums sur lesquels euh, il faudra porter euh, toute son attention puisque on est quand même sur euh, sur du pas mal quoi sur du pas mal et sur même du très très bien par moment
1: ouais bah alors dans l'ordre réfrigérateur effectivement c'est la suite mais ce n'est plus Joe Hill et Léo Max c'est euh, Rio Yowers et Tom Fowler donc Tom Fowler dont on en a déjà parlé notamment dans Quantum Men Woody euh, c'est une bonne BD, effectivement, qui est un peu plus légère, un peu moins anxiogène et un peu moins, euh, un peu moins horreur là, la Joel, j'ai envie de dire, parce que <coughs> on en avait parlé quand on avait abordé le volume. Chez Joel, il y a un peu ce côté presque méta-parodique des écrits de Stephen King, puisqu'il fait toujours un truc qui ressemble à son père, mais qui va toujours détourner un peu pour, euh, évoquer d'autres aspects de les, euh, du, du fond humain, on va dire, comme dans Horns, par exemple, qui commence comme un film d'horreur et en fait devient une comédie noire et une romance, etc. C'était pareil pour Basketful. Là, on est plus sur un film d'action horrifique. Ça se passe toujours à Brody Island. La hache est retrouvée par un couple poursuivi par des bikers. La fameuse hache, quand tu coupes la tête de quelqu'un, elle continue de parler après. Ça. Et ça marche aussi pour les animaux, puisqu'il y a un requin. C'est euh, mmh. assez, assez joli, d'ailleurs. C'est plutôt bien illustré, c'est bien narré. C'est effectivement quand même plus... Euh, en fait, c'est plutôt la réponse, justement, aux suites euh, de grands chefs-d'œuvre du de, de cinéma d'horreur qui, souvent, sont un peu plus débiles. Euh, mise en abîme justement dans cette suite-là. Euh, Catwoman Lonely City, c'est excellent, c'est le Dark Knight Returns de Catwoman, euh, en peut-être un peu moins désespéré quand même. Catwoman sort de prison après 10 ans après une nuit d'horreur qui a vu la plupart des membres de la Bat-Family euh, mourir. Dent est devenu maire et comme dans toutes les dystopies gotamiennes, euh, il dirige la ville d'une main de fer avec des robots, des policiers euh, bad cops euh, Voilà, donc elle va mener une sorte de dernière aventure, <coughs> pardon, de dernier casse c'est vraiment très bien c'est Cliff Chiang, donc de Wonder Woman euh, et de Paper Girls excellent dessinateur et excellent être humain au demeurant qu'est-ce qu'on avait dit d'autre saga qui revient bon bah voilà c'est pas forcément un truc on a besoin de débriefer 10 ans
0: vous savez ce qui s'est passé à la fin si, du tome si, 9 si, si. Pendant, hein. pendant 10 ans un tome par année d'accord ah, ok c'est bon, parti allez hop allez on, eh, on se rendra au de podcast tu vois. De...
1: Euh, <rire> donc pour résumer voilà euh, Brian Kevon avait prévu effectivement de faire une pause après le numéro 54 qui se finissait sur un gros cliffhanger que je vais vous divulgacher immédiatement attention non, je rigole Et faut euh, pas faire ça mais non faut pas faire ça et donc ils sont revenus l'année dernière avec Jonas Staples et bah, Urban Comics évidemment prend la suite de, de, la, de la de la saga j'ai envie de dire c'est toujours aussi bien il y a un vrai petit bon temporel il y a un nouveau statu quo qui est posé c'est la deuxième partie de la grande histoire qui durera 108 numéros ah, ça, hein. enfin,
0: en tout c'est 54 autres numéros normalement voilà. de prévus donc là c'est vraiment
1: la deuxième moitié on va dire de, de tout ce qui était prévu au départ euh, et enfin, le dernier, j'ai oublié, oui, euh, une soif, une soif légitime, légitime de, de vengeance, vengeance. Euh, très beau jeu de traduction, parce qu'effectivement, Rightful Thirst for Vengeance, c'est pas forcément très évident à, à adapter, mm. c'est l'histoire de Sony qui est un, on va dire, pour pas vous spoiler, il fraye avec des milieux un peu louches de tueurs à gage, un peu comme Barry, de la série Barry, euh, il va un jour, comme dans A Bitter Sweet Life, euh, tomber sur une, euh, une commande, on va dire, qu'il ne peut pas honorer, et va décider de protéger la, la cible, ça va beaucoup plus loin ensuite, c'est très violent, c'est très angoissé. C'est une BD assez particulière, tout en contemplation, tout en ambiance. C'est pas la BD avec le plus de dialogue de Rick Remender, hein. mais c'est très bien dessiné. André Lima Rojo, qui avait aussi fait Generation Gun, euh, édité chez iComics en France. Extraordinaire dessinateur qui pareil, on pourrait le rapprocher un petit peu de euh, Frank Whiteley. Euh, voilà, c'est génial, euh, tout, tout, tout ce qui a été cité là est bon à prendre, au moins par curiosité. Évidemment, Saga, il faut tout lire maintenant. On rappelle qu'Urban fait une offre découverte des deux premiers tomes à 10 euros chacun en pack, donc 20 euros pour les deux. Si vous voulez vous y mettre, Mais il ils faut la font déjà vous maintenant y mettre. Euh, C'est pour le mois de juillet, je crois. Pour le mois de juillet, d'accord. Ouais. Il me semble. Vérifiez sur, euh, sur le site d'Urban. Euh, donc oui voilà c'est effectivement un truc qu'il faut découvrir maintenant parce que voilà maintenant il n'y a plus d'excuses au mode genre j'attendrai que ça reprenne etc parce que voilà on rappelle euh, Saga c'est plus de design New Award en 4 ans c'est la série qui a été récompensée chaque fois en meilleure série régulière meilleure nouvelle série meilleur artiste meilleur cover artiste et compagnie et compagnie Rick Remender qui continue à créer c'est génial on rappelle que Scumbag est arrivé récemment en VF aussi Enfin, qu'on en parle, et euh, ben bah voilà, euh, Joe enfin il a aussi toujours aussi
0: bien, et euh, bah voilà, j'ai envie de dire qu'Urban Comics et en Indé fait toujours de très bonnes choses. Très bien, et justement du côté de, des rééditions du programme, il y a quand même aussi le format urbain qui en fait est en train de, de devenir un peu le, le format de réédition de luxe en fait, pour les intégrales de, de, de séries Indé, et ben bah, forcément ça fait quand même plutôt plaisir, puisque les titres qui ont été annoncés, euh, parmi les titres qui ont été annoncés, qui reviennent dans le grand format urbain donc euh, qui se rapproche un petit peu du franco-belge <rire> comme on vous l'a dit euh, c'est d'une part day tripper mm -hmm. de, tu veux un peu nous dire oui,
1: Fabio Moon Gabriel Bas c'est l'histoire de Brass euh, un journaliste de la chronique funéraire de, de sa ville de Sao Paulo euh, qui enfin chronique funéraire comment on dit si c'est ça la nécrologie enfin il annonce les morts on va dire qui va un peu imaginer euh, qu'est-ce qu'aurait pu être ses vies c'est un peu une exploration de, les, de, tout, de tous les possibles de rêverie en fait de, Comment aurait pu se décider son destin à tel moment, à tel moment, à tel moment, de l'image de son père? C'est inspiré, évidemment, par la vie de Moon et Bas. Comme tout ce que font Gamma, Fabien Moon et Gabriel Bas, d'ailleurs. Et c'est un des bouquins préférés de Urban Comics, de François Hercoueb, déjà. Il a été réédité à maintes et maintes reprises. Euh, moi, j'admets, je vais pas le reprendre juste parce qu'il est standard urbain. Mais si vous ne l'avez pas découvert, évidemment, c'est encore une fois un chef-d'œuvre et
0: un truc qu'il est bon d'avoir lu. Et l'autre réédition, c'est Seven to Eternity, Seven to Eternity ouais. de Rick Remender avec Opeña. Jérôme Opeña. Alors, il y a d'autres dessinateurs, mais c'est surtout avec Jérôme Opeña. Grand titre de euh, Dark Fantasy dans lequel on suit euh, un, un homme en fait euh, qui euh, qui, euh, qui en fait veut s'opposer à celui qu'on appelle le Maître des Murmures, une une, une créature enfin un, un régent assez fascinant qui a le pouvoir en fait de corrompre tout le monde en leur proposant en fait en leur faisant un, une proposition à l'oreille justement. Euh, et c'est la proposition, c'est en fait, en fait, si tu te soumets à moi, eh ben, je pourrais t'offrir euh, tout ce que tu désires. Et donc, bah, on va suivre comment, euh, comment ce, ce bonhomme va vouloir euh, s'opposer à lui, essayer de, de, de le descendre, puis le capturer, et puis ça va partir très, très loin. C'est absolument génial je trouve il faudrait que, que que je finisse d'ailleurs parce que j'ai pas fini avec le, les, les derniers tomes qui viennent de paraître dans l'édition hein, normale de, de Urban mais euh, c'est hyper prenant c'est très politisé dans le discours et il y a un imaginaire qui est absolument euh, gigantesque notamment quand c'est Jérôme Opeña qui dessine c'est pour ça que le format Urban par contre les très grandes planches de Opeña ça va être euh, le feu sur vos euh, cataractes ça va être assez assez incroyable donc euh, moi je suis ultra chaud pour cette réédition aussi euh,
1: bah, tant mieux alors, je suis content de savoir que, que tu aimes bien Seven to c'est je sais pas comme moi pas un préféré Dreamhinder on en avait parlé dans le podcast euh, c'est un imaginaire qui me parle moins et je trouve qu'il est plus efficace sur des trucs comme Deadly Class ou Black Science Law même quelque part une soif légitime de vengeance mais euh, si vous êtes c est, c est je pense que maintenant vous commencez un peu à nous connaître vous savez qu'Arnaud est plus euh, fan de fantasy que moi donc à mon avis, si vous êtes dans son, sa catégorie des gens qui voient Dark Souls partout euh, dans le café du matin... ou dans T'as vu la, que je l'ai même, même pas dit, je oui, l'ai oui, même pas dit, alors que pourtant... T'as dit, dit Dark Fantasy, ouais. c'était implicitement dit, je trouve. Mais vas-y, mais dis-le si tu veux Il y a, y a, y a voilà, du Dark Souls voilà, dans... dans, donc, dans voilà, ce, si ça, vous, vous êtes comme Internet. Arnaud, c'est-à-dire un fou, euh, n'hésitez pas à vous jeter sur euh, Seven to Eternity. Sachant qu'effectivement, le format Urban est quand même un, un bon standard d'édition. Moi, J'étais ravi de voir les Lestars débarquer dans ce standard-là et pas dans les plus petits formats comics donc oui euh, bah j'espère limite qu'il y aura deux quand ils ont déjà annoncé aussi pour Deadly Class justement ouais. et pour Descenders euh, deux BD magnifiques de Wes Craig et de c'est même déjà sorti le premier ouais, temps
0: ouais bah voilà ça c'est les trucs qui vraiment qui vont profiter d'avoir des très grandes planches euh c'est quand même très, très beau. Très, très beau. Et il y a aussi le East of West, hein, d'ailleurs, qui est disponible en intégrale. On ouais. place maintenant trois tomes dans, ce, dans cet énorme format qui, je trouve, vraiment apporte un, un vrai plaisir de lecture. Voilà, on est complètement corrompu. On, on devrait enfant, complètement ouais. demander des sous à Urban pour faire ce genre de commentaires élogieux euh, puisqu'on est acquis à cette cause. Et pour en
1: envoyer spontanément. Euh,
0: ouais, tout à fait. Les gars,
1: si hein, le loyer Allez. tombe bientôt, là
0: <rire> Corentin <Oui. rire> une petite sortie aussi que j'avais envie de chroniquer et on fait un big up à l'ami Fabrice qui travaille justement chez Fluide Glacial puisque vous le savez euh, alors enfin non vous le savez peut-être pas mais de, du côté de Fluide Glacial il y a un passif avec les super-héros notamment avec le célèbre Super, super Dupont euh, qui avait été même une fois dessiné de, donc de Gottlieb qui avait été dessiné par, par Neil Adams et en fait ben, de temps en temps Fluide Glacial aime bien ses CEO super-héros alors c'était en 2019 où ils avaient sorti justement un hors-série spécial Super héros avec des, justement, des réimpressions de, de vieilles histoires sur, sur ces thématiques et aussi des, des inédits. Et en fait, là, c'est un album de bande dessinée, donc assez, assez traditionnel dans le format, hein, puisque c'est 54 pages ou 56 pages, quelque chose comme ça. Et ça s'appelle Super vilain. Et de quoi ça parle Eh bien, ça parle tout simplement euh, d'adolescents dans un lycée qui ont euh, des pouvoirs, mais un peu comme dans L'Enfeuse de ben c'est des pouvoirs qui ne sont pas forcément utiles à, à chaque fois. Donc, il euh, y en a un, il y en a une. Enfin, donc, on s'intéresse à Sandra, Wilma et Hugo. Et euh, Sandra, ben, en fait, par la pensée, elle peut te faire euh, chier, mais littéralement. C'est-à-dire que si tu l'emmerdes trop, vachement utile. si tu l'emmerdes trop, c'est toi qui vas être très très emmerdé euh, dans ton caleçon. Il euh, y a, a Wilma qui elle peut brouiller les ondes et euh, l'autre peut euh, provoquer le désir sur commande. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, je pense. Euh, je... Clairement, il ne. Je le... sais pas, c'est une meuf qui est sexy de base. ou Non, c'est Hugo, c'est Hugo, Hugo. Ah, c'est Hugo. C'est Hugo ouais, et ouais. Euh, mais il a un... le même pouvoir. Hein. C'est un pouvoir qu'il qu ne faudrait pas me donner, mais, clairement. Non. Parce que sinon, je, je confirme. Euh, je vous ferai tous faire des galipettes je confirme pour un oui ou pour oui. un non et, mais peut-être que le monde s'en porterait mieux mais pas que avec moi bah non, bah non, non Arnaud bah non, je, bah 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 je serai pas je ne suis pas égoïste hein, tu sais moi je voudrais suis... faire ça coupler Zemmour et moi non, je ne vais pas finir ma phrase ouais c'est ça oui. <rire> et donc en fait donc, ils sont dans un lycée ils ont ces pouvoirs de merde donc c'est plutôt pratique pour essayer un peu de foutre le bordel et tout ça en salle de cours et tout ça mais quand il y a des vrais problèmes qui demandent parfois de sauver des gens et d'avoir un petit peu des responsabilités ça va être un petit peu compliqué donc ça s'appelle super vilain ce que j'aime bien c'est leur tagline leur tagline sur l'album qui ça qui, qui dit un pouvoir de merde implique de grande connerie donc on est dans la déconne il y a un esprit un peu euh, provoque euh, alors dans l'esprit marketing à la The Boys mais quand même en moins trash et tout ça <rire> mais c'est un petit peu trash il y a aussi de l'humour un petit peu potache ouais, euh, façon hein. voilà façon fluid de si vous connaissez euh. mais <coughs> ce qui est bien c'est qu'ils essaient quand même de se renouveler aussi de, de pas juste rester dans dans, dans, dans justement dans, dans, dans trop dans l'humour potache donc donc c'est écrit par euh, alors c'est une création de morgane tanko euh, et de Philippe Pelaez et Philippe Pelaez qui avait déjà signé Alter chez Dracou euh, donc la collection euh, fantasy de, de chez Bamboo Édition, euh, qui, qui est chapeauté par Arleston donc quand même deux, deux bonhommes qui ont déjà un sacré euh, background en fait dans le milieu de la bande dessinée Ils qui ont déjà... Hein Qui t'as dit Philippe Pelaez Non non qui est chapeauté par Ah euh, Arleston Ah ok pardon Charleston, Tarquin, oui, 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 bien tout sûr, bah, l'Enfoi, oui, du coup, ouais, effectivement. Bah. Et donc euh, voilà, donc des gens qui euh, qui ont déjà euh, pas mal d'albums de bande dessinées à leur euh, à leur CV et euh, notamment c'est vrai qu'il y a je crois que c'est pls qui euh, qui sort un album prochainement chez Grand Tangue qui a l'air absolument sublime qui, qui s'appelle je crois l'Écluse qui a l'air vraiment très 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 intéressant. Enfin bref voilà donc euh, ça a l'air plutôt sympathique ça sort alors là pareil on vous en parle parce que l'annonce elle, elle est déjà en ligne mais ça sort le 7 septembre donc il y a encore le temps de venir voir mais clairement bah non, on était déjà allés voir, hein, les voir les, les copains de Fluid, notamment pour Big G. Euh, qu'on était donc des frères Marco, euh, qui était vraiment, un, euh, qui bah ouais aussi un, un très bon super frère, ce qu'on avait pu faire avec ces gens-là et on aime bien voilà s'intéresse aussi à ce genre de BD qui qui passe un petit peu dans dans des dans des référentiels pop culturels que qui nous parlent et qui sont dans notre ligne d'edito. Donc pareil, on vous invite comme toujours à faire preuve de curiosité et d'aller jeter un œil de toute façon à tout ce tout ce dont on vous parle, vous savez, vous cherchez les termes sur comicsblog.fr, il y a les news liées, tout ça, vous pouvez voir des images, des préviews et tout ça. Corentin, on continue oui. du côté de la VF, il y a aussi pas mal de choses à aborder alors du côté de Rakam triste nouvelle la dernière fois qu'on a parlé des éditions Rakam c'était pour dire qu'ils ne sortaient pas de nouveautés en 2022 et donc là maintenant bah, ils nous font même le coup de bon en fait on arrête de publier Sin City
1: oui ce qui est vraiment dommage parce que c'est un peu les seuls qui ont fait Sin City en France euh, parce que quand, vous, quand vous cherchez éventuellement euh, qui d'autre aurait pu éditer Sin City il y avait effectivement une boîte qui s'appelait Vertige graphique mais en fait c'était une coédition avec euh, Rakam Rakam in City depuis 1994 donc dès les débuts hein, en vérité de cette euh, série de Frank Miller on rappelle en noir et blanc enfin plutôt en en aplat de noir ou en aplat de blanc dans une ville euh, où le crime a, a toute euh, toute puissance où les policiers sont corrompus ou ou les criminels sont plutôt des héros un peu violents et un peu vénères où en gros on a inversé toutes les polarités traditionnel de l'Amérique, c'est-à-dire que le pouvoir est corrompu et les criminels sont la seule force de justice parce qu'ils ont les flingues et les valeurs. Euh, donc Rackham, effectivement, avait tout édité jusqu'au tome 7 et jusqu'au... Enfin, l'Enfer est de retour, Ellen Back, et euh, l'album des filles et des flingues, qui était une collection qui reprenait des petits courts segments qu'avait fait Frank Miller dans l'anthologie Dark Horse Presence à l'époque qui était déjà édité aux Etats-Unis, mais en France qui était un album bien spécifique. Donc c'était quand même un très beau travail, je pense qu'on est quand même très nombreux, moi le premier à avoir découvert justement Sin City avec le travail de Rackham. Tout à fait, moi je m'en rappelle
0: très de ces heures passées à la médiathèque de mon village et de lire Sin City des éditions Rackham. Sur le dos d'une vache en accompagnant son père dans les champs. Il faut vraiment que tu arrêtes d'avoir ce genre de T'as dit le mot village, t'as dit le mot village le mot
1: village Pardon, donc pareil, des grosses intégrales enfin, les grosses intégrales, les volumes intégrales avec les couvertures blanches justement qui étaient très beaux aussi. Ils ont vraiment très bien rendu justice au style de Frank Miller. Et puis c'était quand même une grosse, une grosse propriété quoi, Sin City pardon. Il faut que j'articule, ce n'est pas rien. C'est quand même deux films, euh, un, un long métrage entre guillemets le premier de Robert Rodriguez qui est quand même un peu chamboulé les choses à Hollywood sur la technologie de la caméra numérique, de la colorimétrie bon même s'il si a mal vieilli aujourd'hui et les fonds verts aussi c'est quand même voilà un film qui avait marqué son époque une scène de Tarantino et tout les BD elles-mêmes sont géniales enfin pour la plupart il y a quand même quelques ratés dans le tas mais c'est un peu la dernière grande saga de Frank Miller si on fait exception de ce qui va être de l'ordre du DKSA et du DK Golden Child et du DK3 parce que c'est quand même moins apprécié je trouve en tout cas parmi les fans de Frank Miller et même la BD elle-même enfin, je dis moi c'est quand j'ai vraiment découvert le film Sin City j'ai été en médiathèque pareil comme toi dans mon village, Ivry-sur-Seine. Euh, <rire> et j'ai trouvé le tome, et c'est <coughs> même comme ça qu'après j'ai commencé après à lire Moore, parce que j'ai lu le, le, le reinage d'à côté, après dans les M, après Miller, il y avait Moore. Donc euh, c'est une BD qui est importante pour moi, et ce que faisait Rackham était très, très intéressant. Maintenant, on va pas se mentir, c'est pas forcément lié que à la situation de Rackham, on sait que euh, Franck Miller a récupéré les droits d'édition de Sin City de chez Dark Horse, alors je sais pas comment il a fait, pour les emmener chez Frank Miller Presents, sa structure à lui dont on a ah, déjà parlé, c'est facile. Je, je pense
0: qu'il a fait un truc assez simple. S'il a fait bonjour, je m'appelle Frank Miller. Oui, probablement. C'est vrai qu'on n'a pas tout ce pouvoir là. J'aimerais bien avoir ce pouvoir là moi des fois aussi, hein, mais. Ouais. Mais dans ce cas, tu serais dans une chasse roulante. Ouais. Il y a des responsabilités aussi qui vont avec.
1: Donc euh, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé. J'ai parlé de ta blague validiste. Donc, <rire> Donc pour résumer, effectivement, Frank Miller va se mettre en indépendant, il a monté sa boîte pour faire des NFT et détruire la planète. Euh, ce qui fait que a priori Dark Horse ne peut plus négocier les droits qu'ils avaient avec Rakam, j'imagine en tout cas que ça marche comme ça, de la même façon qu'on peut s'imaginer que d'autres pays qui editacin City vont devoir passer la main, il faudrait qu'on regarde ce qui se passe en Espagne ou au Portugal par exemple ou dans les pays anglophones en dehors des États-Unis. Mais moi j'imagine assez bien que Frank Miller qui maintenant ne se cache pas qu'il est intéressé par l'argent ira euh, draguer un éditeur avec un plus gros chéquier parce que ça reste quand même une grosse propriété
0: Sin City. Ouais, et pourtant Dark Horse, ils ont été rachetés par Ambracer, donc euh, la thune, elle, il y en a aussi techniquement, quoi. Mais bon.
1: Oui, mais lui, ils veulent le faire ça en, en, en indépendant. Je parle, tu vois, et j'imagine bien qu'ils iraient voir Delcourt ou, ou Panini, enfin, une boîte qui a un plus gros chéquier, Crackham, quand même, qui est effectivement, comme on l'a dit, une petite structure. C'est déjà dingue qu'ils aient réussi à garder Sin City euh, au pinacle des films et justement, bah, de tout ce côté un peu euh, transmédia qu'il y avait à l'époque. Euh, donc, moi, si je veux, je suis triste. Mais en même temps, je me dis qu'on a tous acheté ces bouquins-là. Enfin, qui n'a pas acheté Sin City déjà au moins une fois euh, C'est les bouquins qu'on croisait tous à Gibert quand on allait à, à Place Saint-Michel, tu vois. C'est tout le monde a vu au moins un Sin City dans sa vie. Donc euh, quelque part, j'espère aussi que Frank Miller sera pas non plus trop gourmand à l'avenir et que ça va pas détériorer la qualité des bouquins qu'on avait. Ça peut peut-être être l'occasion de nouvelles traductions, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu euh, particulières. Les traductions chez Raké, moi, je les adore, hein, mais il y a vraiment un vocabulaire argotique euh, extrêmement désuet où tu sais, Marv disait c'est c'est nanan. C'était le terme qu'il utilisait pour dire c'est marrant. C'est nanan. Et apparemment, c'est un truc qui veut dire en argot, c'est rigolo. Euh, donc, il faudra voir effectivement si ce sera l'occasion de poser un petit coup de jeune ou un petit coup de neuf sur Sin City. Parce que si c'est juste pour rééditer ce qu'avait fait Rakam chez un autre éditeur, moi, ça m'intéresse très peu. Et je trouve ça assez triste pour la situation des petites boîtes comme ça qui déjà sont atteintes par la crise du papier, par la concurrence sur le marché de la BD où justement les chéquiers prennent du poids et où les petites euh, compagnies n'ont pas forcément les moyens de lutter. Et puis
0: surtout, je trouve ça triste parce que, bah voilà, c'est des BD auxquelles je tiens. Oui. Tout simplement. Très bien. Et autre nouvelle aussi. Ah, tu si... rigoles Non, 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 je rigole pas du tout. Et autre nouvelle super intéressante, et c'est marrant parce qu'on parlait de ce personnage il n'y a pas si longtemps dans un Back Issues VF à, à propos de crossover de Donny Cates, c'est Huggin Emanil qui prépare une intégrale du Madman de Michael Red. Corentin. Oui, c'est moi. Et Madman, du coup, il faut que j'en parle, c'est ça Tout à fait, parce que moi, je ne connais pas. Hein. Je, 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 c'est vrai je, ouais. je, je, je vais être... Je fais faire je vais Mais je pense preuve que tu n'es
1: pas, pas tout seul. Je n'ai pas lu... Euh, <coughs> bah, pas Madman, lu. ça n'a jamais été édité en France, de toute façon. Donc, euh, de base, il y a très peu de gens qui connaissent en dehors des lecteurs VO. Et même au sein des lecteurs VO, c'est pas la propriété sur laquelle tu te diriges en premier. Tu as plus de facilité à aller vers un Hellboy ou vers un Spawn qui ont été créés à la même période que vers Madman. Donc, effectivement, c'est le personnage qui apparaît en 90 euh, chez Caliber dans graphique musique, une anthologie qui parlait un peu de musique et de super-héros de Michael Red. Michael Red, artiste euh, artiste de génie euh, qui s'inspire énormément des couvertures et de l'iconographie des années 60, euh, du pop-art aussi notamment. À l'époque, son style n'était pas encore finalisé. Il dessinait un peu à la Brennan McCarthy pour ceux qui voient. Euh, C'était très beau déjà à l'époque, un hein, travail de couleur était extraordinaire. Et il a créé Madman, donc, qui est un super-héros, on va dire, qui s'appelle Frank euh, Einstein. Donc, jeu de mots sur Frankenstein Einstein et sur les deux prénoms, enfin, <coughs> le prénom et le nom de famille de ceux qui ont inspiré son créateur, puisqu'il a été créé par un scientifique qui était fan de Frank Sinatra et d'Albert Einstein. Voilà, jeu de mots. Euh, pour ceux qui voient l'univers de Michael Red, pour ceux qui ont lu Forager, pour ceux qui ont lu X-Ray Robot, <coughs> ou même Ecstatics hein, avec Peter Milligan, euh, c'est de toute façon un univers qui est très absurde très bariolé, très coloré, où tout peut se passer. Le personnage lui-même a des pouvoirs qui sont, on va dire, assez fluctuants. Généralement, il est surtout très acrobatique. Euh, il a un don pour l'empathie, un petit pouvoir de préscience, euh, voilà. Et il vit effectivement tout un tas de rencontres avec euh, avec des beatniks. Beaucoup, Il y a beaucoup de bitniks. <rire> il y a aussi voilà, des allégories un peu sur, euh, on va dire, le fascisme ou le conservatisme, euh, ou généralement, en fait, tout ce qui est un peu trop normé par rapport à l'imaginaire de ce mec qui est extrêmement exponentiel, donc, euh, Guinneymany avait déjà édité l'album Bowie, qui était ré réalisé par Michael Red. Du coup, c'est pour ça qu'a priori, ils ont dû se dire que c'était le moment un peu d'attaquer Madman. Et ils font un truc assez ambitieux puisque c'est 12 volumes hein, quand même. Euh, alors leur anthologie, ce qu'ils ont préféré enfin, leur anthologie, leur intégrale qu'ils ont prévu de faire. Donc 12 volumes, c'est pas rien. Hein, un personnage qui, est quand même, on le rappelle, pas très connu. Il faudra voir les tirages, il faudra voir combien ça leur a coûté surtout. Euh, aux États-Unis, je crois que c'est plus Dark Horse qui a la licence, c'est Image Comics. Mais effectivement, comme tu le rappelles, Madman est présent dans CrossOver et pas que. Il est présent aussi dans Invincible. Il a des petits caméos dans les films de Kevin Smith. C'est considéré un peu comme une icône du comics underground pour le trait de Michael Red. Et parce que justement, il est, enfin, c'est les histoires extraordinaires qui sont toujours très bien narrées, qui sont toujours très très agréables à suivre, mais c'est très peu connu même aux États-Unis. C'est-à-dire que Madman, c'est un truc de connaisseur, c'est un truc de chineur de BD, euh, de chineur de BD bizarre, on va dire. Donc tel quel, effectivement, je pense qu'ils prennent un risque à faire ça, mais quelque part, euh, si personne ne prenait des risques, on n'aurait pas d'intéressant de, de, en France. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le début d'un rêve l'édition française de iZombie qui pourrait ah précéder ah l'édition française de Spaceman <rire> ah ouais, chez Urban ouais, Comics d accord, d accord, et voilé voilà. et, voilà. et voilà, ouais, les
0: gars voilà, et, voilà. Voilà, et voilà. là vous ouais. avez vous avez un Corentin qui part trop loin direct Michael Red c'est un putain mais, de génie mais je pensais je pensais que, que t'allais dire ça, je, pensais, hein. je pensais que t'allais faire la blague que ça pouvait ouvrir les portes après un Spaceman en VF mais non mais je fais cette blague par rebond du coup allez rebondis je ne rêve pas trop grand c'est ça mais voilà donc ça ça arrive en septembre aussi et ben on est chaud on est chaud on vous en reparlera à coup sûr de toute façon vous savez tout lisez tout Michael de toute façon on parle souvent on en parle quand même pas mal, pas mal des, des sorties à Guinée Menine Comics et tout ça. Donc euh, voilà, il faut quand même des, des, des plutôt bons, bons, bons bouquins en plus, je trouve. Ouais. Franchement, bah, l'adaptation de Dune euh, par Raoul Allen euh, tout à est, fait. Est, est, vra est vraiment chouette. Il euh, y, y a le, le Jack Kirby qu'on a reçu et qu'il faut absolument dont on vous parle parce qu'on laisse traîner ils, les choses. Ils ont, adapté, enfin, ils ont euh, importé récemment le Frankenstein
1: et Wachowski. Euh, ouais, aussi, euh, ouais. plutôt de Steve Cross et Jeff Darrow, mais euh, post-pensou par les Wachowski à
0: l'époque. Euh, et puis, qu'est-ce que j'oublie non non, mais voilà oui, c'est pour, pour dire qu'ils font des choix vraiment intéressants en fait dans, dans leur publication et que bah, j'ai envie de dire ça va être la cinquième fois que je dis qu'on va appeler à votre curiosité pour aller vous en renseigner sur ce genre de choses. Blablabla. De toute façon là il faut être
1: curieux. Hein, si ouais. euh, C'est pas un truc que vous allez lire. Si il y a un album de Madman qui est sorti en France qui était euh, le crossover avec Superman, euh, Hullabaloo, euh, qui était édité sous je sais pareil, une toute petite boîte euh, en 2008 donc il y a 14 ans. Donc vraiment c'est un personnage que vous, vous ne pouvez pas connaître à part si vous avez lu crossover. Peut-être que c'est croisé, hein. peut-être que justement ils ont vu qu'Urban
0: allait ramener crossover. Ils se sont bah dit, techniquement, les deux sont dans les, les mêmes euh, ils sont dans les mêmes lots, c'est c'est participation Donc peut-être qu'il y a effectivement ils ont vu il euh, y a des des des, des de catalogue où ils disent ah bah mmh. peut-être que. Mais du coup comme je pense pas parce que je crois pas qu'ils soient non pas je pense non pas non les... plus mais du coup comme enfin, ça, ça
1: ça tombe bien entre guillemets donc commencer ouais. par crossover qui déjà vous donnera envie de lire paybacks enfin paybacks pardon vous ouais. commencez par crossover et peut-être vous serez un peu plus intéressé par l'idée de qui est ce monsieur avec un, un point d'interrogation un d'exclamation pardon sur son torse voilà
0: allez quand on passe du côté de la vo il y a pas mal d'acteurs là qui se Bien lancent sûr. dans les comics hein, on en a vu pas mal le faire alors forcément celui qui a eu le plus de visibilité c'était euh, Kanye Reeves avec Berserker euh, qui d'ailleurs euh, est sorti le premier tome en VF du coucher ben d'amour ouais. euh, je crois bah je crois on en est a bien. on en a même parlé je suis content c'est pas bien pas euh, parce que c'est ça... pas ouf en fait. ouais mais c'était ça, ça serait bien quand même de, de revenir sur, sur ce premier tome quoi et ben bah, notre le bac chose VF allez hop euh, oui, très bien, notons-le. Donc, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, que parmi tous ces acteurs, il ben, y a Patton Oswalt. Donc, Patton Oswalt ouais. euh, qui a donné sa voix à Modok dans la série d'animation hein, du même nom. Patton Oswalt euh, qui donnait sa voix à euh, Happy dans l'adaptation des comics de Grant Morrison. Qui donnera bientôt sa voix au Corbeau Matt dans la série The Sandman, parce qu'il est dans toutes les adaptations donc, de, de comics, comics partout, voilà. tout le temps. Et parce que c'est un grand fan de comics. Et donc, il va se lancer dans un comics de super-héros chez Dark Horse qui s'appelle Minor Threats. Oui, euh, alors effectivement c'est intéressant parce qu'en en fait Patton oswald on pourrait se dire qu'il aurait été un peu
1: déçu de l'annulation de Modoc, qui est un projet passion pour lui, euh, et en fait pas du tout, enfin si j'imagine qu'il est déçu, mais l'idée pour lui je pense c'était plus de mettre le pied dans la porte de l'écriture de comics, puisque à l'époque où ils ont lancé la série Modoc, ils avaient prévu une, une mini-série euh, sur justement le personnage de Modoc, écrite par Oswald et qui bah, a priori devait un petit peu servir de, comment dirais-je, de capitalisation sur un gros nom puisque même si tout le monde n'est pas fan de Patton Oswalt ça reste un grand nom de la comédie aux États-Unis qui a fait toutes les sitcoms que vous voulez qui était dans Parks and Recreation qui était euh, peut-être pas dans New Girl mais enfin, qui a fait un caméo un peu partout c'est vraiment un, un acteur comique en plus que tout le monde connaît parce qu'il a un physique très particulier euh, donc il a écrit cette BD là qui euh, bah, après n'a pas donné suite il a fait un Black Hammer Vision avec, notre ami, bah avec notre, notre, notre ami pardon, Jeff Lemire. Et bah, il s'est dit, tant qu'à être là, je vais essayer de faire un truc à moi. Donc, il a pris ses potes euh, sous le bras. donc Les potes avec qui il a fait justement le comics Modoc et la série animée. Non, pas la série animée, parce que c'est l'artiste du de la BD de des qui s'appelle Scott Hepburn, et le son co-scénariste qui est Jordan Bloom. C'est qu'on avait vu dans... Euh, mais qui ressemble vachement à Jean-Ralph de... Euh, bah, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais, <rire> mais grosso modo, voilà, ils vont faire une série euh, originale chez Dark Horse, qui sera un univers de super-héros. Un peu inspiré par M le Maudit, mais en version comique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un Batman dans cet univers, le Insomniac, il y a un Joker, qui est le sticker, et il euh, y a un Robin, qui est le Kid Dust. Voilà. Donc, en fait, le Joker va tuer Robin, comme d'hab. Batman va péter un câble, instaurer une dictature policière dans la ville, ce qui fait que les petits truands, les Condiment King, on va dire, les, les Kite Man, les, les Movie Masters, etc., vont pas pouvoir agir que, enfin, librement. Et donc, ils vont se dire, bah, écoute, c'est nous qui allons l'attraper parce qu'on a des connaissances dans ces réseaux-là, on va se lancer à la poursuite du Joker, et on va lui péter la gueule, comme ça, Batman sera calmé, et on pourra reprendre nos petits larcins tranquilles, nos petits trucs de braqueurs. Donc c'est vraiment une, un truc un peu comme le la série Rogue's de, de, de Williamson, sur l'école bleue, en fait, de la super vilenie. Sur le côté, les petits truands de bas quartier, ceux qui sont pas forcément des vraies grosses menaces cosmiques, ceux qui sont pas des dénémesis ceux qui sont pas les héros d'arc très, très élaborés, qui vont se fédérer pour essayer de rendre la justice, comme la mafia qui traque le pédophile dans M le maudit. Donc euh, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, les, gra... enfin, les dessins ont l'air très jolis, il y a vraiment une allégorie assez évidente sur le monde de DC Comics, un peu à la The Boys aussi, puisqu'on imagine qu'on va parodier du super-héros, mais fait par un passionné de super-héros qui connaît son sujet. Dans les interviews, Oswald, vraiment, il peut te citer. Euh, tu vois, si, si on s'éclate à dire que, que, euh, que voilà, Iman Vellani est une vraie nerd euh, des euh, adaptations de comics, enfin des comics, pardon, et qu'elle connaît tout par cœur, etc., Patton Oswald, c'est pareil, mais en pire, parce que vraiment, le gars, il lit des comics depuis qu'il est gamin. Je pense que c'est vraiment un, un truc qui fait par, par, par plaisir, parce qu'il n'a pas, il a, il a pas besoin d'argent. Je le vois très mal lancer une adaptation dans la foulée... Euh non mais c'est cool en fait, tu vois, dans, dans les projets justement par rapport à Wesley Snipes qui fait son, son crowdfunding pourri là, pour la BD nulle, euh, ou euh, bah même qui nous quelque part parce que ça reste du John Wick immortel, c'est du John Wick cross the old guard quoi on va dire, et l'adaptation a été signée tellement peu de temps après qu'on ne peut pas ne pas se dire qu'en fait c'était un peu prévu, là Oswald je pense que c'est vraiment juste un passionné de BD qui veut se faire plaisir, euh, qui embarque ses potes avec lui, et voilà tant mieux Enfin, moi j'irai lire ça avec plaisir et j'espère je, qu'il sera aussi bon scénariste qu'il n'est acteur comique parce que moi, ne m'a jamais vraiment déçu voilà. et sinon euh, on pourrait aussi citer David Duchovny qui lui se met à l'écriture de comics chez Dark Horse avec un roman graphique Kepler qui est une sorte de planète des singes un peu décalée voilà c'est encore une fois un nouveau nom euh, talent d'Hollywood qui vient s'implanter chez nous euh, j'ai pas de gris à travers David Duchovny que j'adore dans X-Files au demeurant et dans Californication, Hank Moody Respect éternel, même si t'es un enfoiré et que t'avais un petit peu prévu le mouvement Me tout euh, <rire> c'est vraiment très particulier, quand même, personnage. Euh, mais voilà, enfin, c'est, dans ce mouvement, je te dis, espèce de, de, d'exil, euh, des, des, grands noms d'Hollywood qui veulent faire de la BD pour se faire adapter. Comme, euh, Oscar Isaac, hein, qui va juste mettre son nom sur la copie. Oscar Isaac présente pour dire qu'il écrit pas, qu'il dessine pas. Là, c'est l'inverse, tu vois. C'est vraiment, il s'investit
0: à fond, il invente des personnages, il invente un univers. Moi, je suis chaud. À la Gérard, ouais, quoi. À la Gérard, ouais donc euh, bah, c'est bien bah, ça, fait, ça fait quand même pas mal de choses qui se passent du côté de, de Dark Horse dont on se demandait euh, s'ils allaient survivre enfin euh, comment ils allaient juste se, se rattraper après euh, voilà la perte de pas mal de licences bah, voilà ça en, a, en allant signer des créations originales avec euh, des grands noms devenus euh, en dehors de la sphère pure du euh, comic book
1: ouais, puis ça se passe plutôt bien en général hein. enfin, ouais, les annonces qu'on a de, euh, depuis quelques mois ouais, peut-être cool. Tamignola Mignola qui revient pour faire la suite entre guillemets de Album et ZBPRD donc euh, mm -hmm. ça continue à rouler ouais
0: voilà, on verra de de dire. si les ventes se suivent. Allez, du côté des Indes aussi, on a parlé il n'y a pas longtemps du départ de euh, Joe Quesada de chez Marvel. Et euh, en fait, c'est le lien, c'est que bah, en fait il y a deux anciens de Marvel qui s'appellent Bill Jemas et Axel Alonso qui ont fait un truc qui s'appelle AWA Studios. et bien, on vous avait parlé aussi d'AWA Studios parce qu'il y avait un nouveau label qui s'était monté chez eux euh, qui s'appelait euh, Lesser Evils qui en fait n'est plus pas, 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 pas tant un label qu'une forme d'univers partagé qui au départ devait inclure en plus de comic books et de courts métrages d'animation des NFT. Sauf qu'en fait, Huawei euh, est revenu très rapidement là-dessus sur le fait qu'en en fait non, finalement, ils n'allaient pas faire de NFT euh, par rapport au fait que ben c'est de la merde, mais aussi que le, le, le secteur du Web 3, comme on l'appelle en fait, est très fluctuant et que les NFT c'est pas forcément en fait le meilleur truc dans lequel tu veux investir tant pour ta crédibilité que même d'un point de vue financier. Mais en tout cas, ça pourrait être le sujet de discorde entre Bill Jemas et Axel Alonso, puisque Bill Jemas a quitté Aiwa euh, pour fonder sa propre structure qui s'appelle Bigood Studios, LLC, qui pour moi dans le communiqué d'intention se présente vraiment comme une forme d'artiste élite comics en disant vraiment, euh, ouais, on va faire une structure, une entreprise de divertissement qui appartient aux artistes, aux artisans, euh, qui racontent et font vivre les histoires du, euh, du business. Et surtout, ben eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont miser avec Bigood sur des webtoons, parce que ça explose des comics des romans graphiques et des films d'animation et du live action tout en créant et en marketant des NFT et en faisant des produits dérivés euh, calés pour la grande distribution et en fait ce qui est très intéressant dans le communiqué de, de Gemma c'est vraiment de dire ouais nous on va pas faire comme les autres éditeurs c'est à dire faire des, euh, faire des comics puis après aller démarcher pour qu'ils soient optionnés et ensuite adaptés eux ils disent vraiment on va créer directement les histoires puis après on va les faire on va rassembler des fonds euh, à part des gens mm -hmm. voilà, qui sont placés stratégiquement des investisseurs du Web 3 et tout ça. Donc grosso oh, modo, ouais, ouais. en faisant en fait, ils vont gagner des sous. J'imagine hein, en faisant des NFT autour de leur création. Et après que les sous euh, gagnés avec cette technologie honteuse, ben serviront à produire des films et tout ça. Franchement, je le sens pas du tout. Je le sens vraiment pas du tout. J'attends de voir les comics par contre, parce que je pense que euh, BGMAS sera capable de réunir euh, des personnes très intéressantes euh, d'un point de vue qualitatif. Peut-être moins intéressantes d'un point de vue éthique. Pour le coup, on verra si il si y a vraiment du NFT à, à la clé à, à chaque fois. Mais on a vu que voilà que y a il y a plein d'artistes qu'on apprécie et qu'on aime euh, que ce soit bah, on a parlé de Franck Miller avant mais même Alex Ross hein, ça, il fait des NFT ça, ça, ça fait chier tu vois ça, ça, ouais, enfin, Alex Ross
1: c'est un mec qui est sur le marché de l'art depuis avant que le marché de l'art
0: existe hein, ouais, ouais mais ça fait il pouvait se contenter de continuer à vendre ses toiles et, oui oui et pouvait, ça, ouais. tu vois, il pouvait oui il aurait... aurait gagné mon argent ouais, mais il en aurait déjà gagné énormément il peut
1: dupliquer un scan de sa toile et le vendre à 15 000 gogo qui ouais. croient qu'ils sont vers une version unique donc, euh... ouais. Non, mais c'est. Enfin. Donc voilà, c'est le, le point, point, quoi, le point NFT plus la merde de, de chaque podcast maintenant, parce que c'est en train de devenir une sorte de routine. Toute l'industrie se, se convertit à cette ruée vers l'or, qui est une vraie ruée vers l'or, parce que la ruée vers l'or, le principe, c'est qu'à la fin, il n'y avait plus d'or et du coup, tout le monde se retrouvait le bec dans l'eau. En définitive, là, ce qui se passe, c'est simplement euh, que chacun veut profiter de la mode pour se remplir les poches et en espérant que la mode dure le plus longtemps possible, pour qu'ensuite, bah voilà on soit parti avec plein de fric dans les mains. Euh, moi, très honnêtement, je me demande combien de temps ça va durer. Parce que. Pour prendre un point, un point de vue géopolitique, on sait par exemple que euh, la Russie, les, les citoyens russes, pour échapper à la crise du rouble, investissent massivement dans les, les crypto-monnaies. On sait que euh, bon, les Chinois sont pas très favorables à ça, qu'il y a des pays d'Amérique du Sud qui, pareil, investissent dans les crypto-monnaies pour essayer d'échapper à la domination du dollar, etc. Il n'est pas impossible, enfin, en tout cas ce qui se dit chez euh, les économistes un peu spécialistes, que à la fin de la journée, le G7 ou l'ONU ou un truc comme ça finissent par s'y la fin de la récré. Et que, en fait, dans le facteur polluant n'entre pas en jeu. Parce qu'évidemment, les crypto-monnaies et les NFT sont polluantes, énormément polluantes. Si on prend juste les NFT, c'est la taille d'un pays, hein, les émissions de gaz à effet de serre, parce que euh, les NFT restent produits avec d'énormes calculs informatiques qui génèrent de l'électricité, qui est produite dans beaucoup de pays par des énergies carbonées. Voilà. Et les crypto-monnaies, c'est pareil. Pour tenir la blockchain, il faut beaucoup, beaucoup d'ordinateurs, il faut beaucoup, beaucoup de calculs. Pour générer un bitcoin, maintenant, ça prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de machines parce qu'ils sont de plus en plus rares. Donc à un moment donné, voilà, ce, ce calcul-là ne rentre pas en jeu du point de vue des puissants, c'est vraiment juste une question de balance économique et si jamais ça devient un truc très important, très puissant, ils vont finir parce que les économies reposent sur des valeurs financières fixes, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est la livre sterling, etc. par empêcher que ça se propage trop. Donc moi, à mon avis, là, on assiste vraiment à... Euh, J'allais dire, non, c'est pas les rats qui quittent le navire. C'est plus les rats se précipitent vers le garde manger avant que la porte se referme, on va dire. Et, et du coup, bah, on voit qui sont les rats. Donc, je suis assez content si c'est effectivement pour ça que euh, Axel Alonso a, entre guillemets, euh, s'est enfin, brouillé avec Bill J'espère que Aywa maintiendra sa position. J'espère que d'autres boîtes ne vont pas les suivre. Enfin, ne vont pas suivre l'exemple de Bill Gemma's. On voit un hein, McFarlane, on voit Frank Miller, on voit le président de, Mar de Marvel, donc Bill Enfin, l'ancien président de Marvel, Bill C'est pas des gens qui, enfin, c'est des, des businessmen. Tu vois, c'est le, leur, leur but, oui, c'est de faire de la BD. Mais c'est aussi de vendre de la BD. Ils ont toujours été dans cette logique capitaliste. C'est pas très étonnant. Après, c'est un peu décevant. Tous
0: les éditeurs veulent vendre des bandes dessinées. Hein. C'est oui, si sûr. Tu fais de la BD, si tu fais de la BD, c'est pour qu'elle soit lue. Et donc, c'est d'autant plus
1: étonnant de la part de Gemma, qui a quand même été le mec qui a repris Marvel après la banqueroute, où justement on a bien vu quand une boîte veut abuser de tactiques éditoriales, de tactiques commerciales sur un moment donné où il y a une fièvre, une frénésie. C'était à l'époque les couvertures variantes, les variantes 3D, les cartes à collectionner, etc., etc., que le marché finissait, finirait par s'écrouler. Il faut bien se dire que si, genre, demain, 200 000, non, Le marché d'une NFT se multiplie par 3, il n'y aura pas beaucoup plus d'acquéreurs de NFT. Il y aura juste beaucoup plus d'offres et, et les cryptos ne vont pas forcément prendre de la valeur d'un coup et chaque, chaque pièce va être en collection avec une autre pièce. Enfin, c'est un marché élémentaire, tu vois. C'est comme la, la crise des, des tulipes à Amsterdam, tu vois. Si tout le monde a, se met à en vendre mais personne n'y enfin, a pas plus d'acheteurs, à un moment donné, euh, le marché va s'effondrer. Peut-être que là, justement, c'est le moment où la bulle commence à prendre trop d'ampleur parce que les fans de comics, j'ai pas l'impression qu'ils soient très fans de NFT, hein. En tout cas, nous, dans, dans, dans nos petits milieux, à nous, dans nos communautés, moi, je vois très peu de gens quand un artiste annonce des NFT qui lui râle pas dessus un minimum. donc Et puis là, c'est pareil, le discours d'intention qui est de rendre ça aux artistes. Mais par définition, les NFT, c'est piloté par des boîtes de crypto. C'est pour ça que justement, Frank Miller fait du, fait du, du Work For hire et pas du Creator Own. Donc, en plus, c'est toute tout, tout la même promesse. C'est pareil pour McFarlane qui a dit « je veux faire le Image Comics des NFT, je veux que les artistes puissent vendre des NFT eux-mêmes. » Mais ça existe déjà, t'as OpenSea, t'as as plein de plateformes comme ça. Quel, quel manques ils viennent combler là je me rends pas trop compte et pour rappel encore une fois au-delà même de la question écologique vous achetez un NFT vous achetez du rien vous achetez juste la potentialité d'une prise de valeur boursière on va dire que vous pouvez revendre donc du coup vous êtes un gros capitaliste c'est votre droit hein, ils ont, a priori en France c'est même plutôt bien vu euh, mais par contre, euh, nous dites pas que c'est pour la collection artistique. C'est pas, c'est pas de l'art. C'est un copier-coller qui a été encodé dans un code précis qui coûte de l'argent, c'est tout. Corentin, tu viens de passer en mode gauchiste. Tu étais un mec de gauche ou quoi Non, mais attends, ça, ça, ça c'est juste factuel. J'ai pas donné un avis. Tu vois, moi si je devais <rire> donner mon avis, ça irait beaucoup plus loin. Mais factuellement, c'est ça la vérité. Après, on peut sauto persuader qu'un certificat d'authenticité créé sur un algorithme à valeur de bien physique et, euh, unique et unicitaire. Sauf que c'est faux. Puisqu'en vérité, on a bien vu des artistes qui justement arrivaient au bout de leur stock d'un exemplaire unique de NFT pour en créer de nouveaux. Donc ça veut quand même bien dire un truc, quoi. enfin, je sais pas, à un moment donné, peut-être posez-vous des questions juste d'ordre rationnel. Et surtout, n'encouragez ne, pas des boîtes comme ça. Si Bill gemas veut faire ça, qu'il le fasse dans son coin, moi, j'ai déjà prévenu, je n'achèterai pas les BD3 que je représente. Je suis désolé. C'est du, euh, c'est du work for ailleurs. C'est du NFT. Et c'est des NFT à haute valeur, parce que c'est quand même 10 000 NFT qu'ils veulent créer. C'est pas rien. On est en crise écologique. Et puis, il faut a pas besoin d'argent. Donc, euh, voilà, à mon avis, il faut même commencer à se poser des questions de boycott. Et effectivement, il faut aller gueuler sur les mecs quand ils font ça, parce que manifestement, ça a un petit impact. Parfois, ouais.
0: Allez, Corentin, du côté de la vie, également une annonce unique du côté de DC, mais elle est plutôt rigolote. Tu vas me dire oui. ce, que, ce que tu, ce que tu en penses, c'est <rire> euh... voilà, c'était rigolo. <rire> c'est Bruce Campbell qui écrit justement. On en revient sur les acteurs qui, qui écrivent des comics parce que cette fois-ci c'est du côté de DC qui va écrire du Sgt. du Sergeant Rock versus the Army of the Dead. Alors le titre est forcément rigolo puisque Bruce Campbell, bah, c'est l'interprète de H dans les Evil Dead de Sam Raimi, dans, dans H versus the Evil Dead aussi, et donc il y a l'Army la, of the Dead qui est le troisième, le troisième film Evil Dead euh, de, de Remy sauf que donc c'est pas un crossover avec la licence Evil Dead, hein. ils reprennent juste le titre pour, parce que ça se passe quand même dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale avec donc le Sergent Rock qui était euh, qui est un personnage de, 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 de soldat très compétent qui avait été inventé dans le titre Our Army at War de, donc, en 1959 par Robert Kelniger et Joe Kubert et donc lui bah, c'était un super soldat qui était réputé pour défaire des bataillons entier de nazis. Et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe ben, dans les années 40 euh classique, euh, sentant la défaite poindre, Hitler et ses armées de scientifiques créent un sérum pour euh, faire ressusciter leurs soldats tombés au combat et donc bah on va se retrouver avec le sergent Rock qui va affronter des zombies nazis qui est un peu euh, voilà le, le le summum de euh, c'est c'est le c'est original c'est le mal du mal quoi tu vois c <rire> le, les, les nazis c'est le mal les zombies c'est horrible donc voilà forcément des zombies nazis c'est toujours euh, très bien il faut aller débuter façon euh, Dead Snow euh, par exemple mais intéressant c'est que Bruce Campbell est à l'écriture mais surtout c'est Ed Eduardo Rizzo au dessin et donc ça forcément là, évidemment, ça, là, là tu dis ah, mais on je... va être obligé d'aller le lire voilà. c'est fou quand même il avait pas un projet Batman Rizzo à un moment donné bon, il, a un... il a plein d'autres trucs ouais mais en tout cas c'est intéressant de voir que c'est le premier aussi de la titre du label DC Aurore qui est est un peu intéressant parce que tu avais le truc de, de là du dernier podcast. Euh, là, il euh, y avait un, oui, un c'est un, ça. Y avait un, un, une création originelle par, par des podcasteurs. Ouais, hein. le Plumber, machin, là, Plumber Hill, je ne sais plus quoi. Et tu avais aussi le premier truc, c'était un, un spin-off de The Conjuring, quoi. Donc, c'est pas non plus. Mais euh... quelque
1: part, justement, ça renseigne tête le fait qu'eux, ils veulent faire de ce truc-là un côté un peu vedette. Ah oui, vois, oui, clairement. Euh, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Conjuring, c'est une propriété intellectuelle connue. Les podcasteurs, a priori, c'est considéré comme des influenceurs, j'imagine. Et, bah Bruce Campbell, c'est une vedette d'Hollywood, encore une fois, même si c'est pas la plus grande vedette, ça reste une vedette qui est très appréciée et qui a un fan bien à elle. Le fait d'avoir mis Rixo, ça veut dire qu'ils l'ont quand même payé. Risso, il coûte pas rien. Donc, euh, lors d'ici horreur, à mon avis, c'est peut-être plus, euh, oui, un truc euh, qui sert aussi de... Pas de vache à lait, mais un truc... Ils vont pas faire du vertigo en prenant, en prenant des, des jeunes plumes ou des jeunes dessinateurs pour... Non, c'est pas ça, c'est pas l'ambition éditoriale, voilà. non, clairement pas. Après, moi, pour, sur le papier, ça ne me dérange pas. Tant qu'il y a Hill House, tant qu'il y a d'autres, bah, tant qu'il y a Dark Horse, tant qu'il y a d'autres éditeurs qui font de l'horreur, justement, en plus... Euh euh, plus poujadiste, on va dire. Euh, là, oui, ça me, ça me va. j'aime bien, moi, le côté de Bruce Campbell, c'est un mec qui a beaucoup d'humour, même au de, enfin, au-delà de quand il est écrit par Sam Raimi Parce que c'est vraiment Bruce Campbell qui est écrit par Sam Raimi C'est pas l'acteur, euh, non. C'est, c'est un personnage de Sam remy Bruce Campbell, dans la vraie vie. Euh, <rire> qui, c'est un peu comme Mark Millar, qui est parti à Netflix, tu vois. Euh, qui, quelque part, voilà, a toujours su capitaliser sur son côté, euh, personnage, acteur, caractère acteur, comme disent aux Etats-Unis ce côté absurde, ce côté, du euh, gradubite, ce côté groovy, enfin, c'est H en vrai, il a toujours été comme ça. Je pense qu'il pourra mettre le même degré d'humour, que euh, qu'il met dans ses, dans ses personnages. Mmh. Risso, qui fait du zombie nazi. Bon, bah, voilà, t'es rempli obligé de dire oui. Et Sergeant Trock, ça fait un mec qu'on l'a pas vu, en plus. Mmh. Donc, euh, moi, pourquoi pas. Enfin, ça fait un peu de projet prestige,
0: mais mais pas trop mais ouais mais puis mais des quoi un de comics aussi ouais. Bruce Campbell je pense bah oui puis c'est pas comme si H avait pas été déjà été un, un personnage de comics aussi complètement hein, conneuter avec Marvel zombie voilà tout à fait c'est pour ça le retour aux zombies aussi euh, quelque part il y a une certaine forme de, de logique clin d'œil méta ouais, mais dans mais le truc, et puis euh, moi franchement ça me donne juste dit, me dit euh, ça me dit juste que j'ai un prétexte pour faire un super friend avec Bruce Campbell quoi bah ouais allez on a est chaud est-ce qu'on y arrive est-ce qu'on y arrivera? est-ce que ce sera le, le deuxième highlight de, de 2021 je faudrait essayer
1: de lui faire dire en français chez prix bas les prix sont bas du coup ouais <rire> clairement c'est meilleur le troisième moi
0: Corentin, on termine la partie V.O. avec cette oui. annonce aussi euh, du point de vue de la guerre des distributeurs euh, aux états unis Alors, euh, on ne parle pas d'une guerre que des distributeurs de, de, de bouffe se, se livrent entre elles, puisqu'on n'en est pas encore dans ce pan-là de la dystopie <rire> robotique. Où je pense. <rire> Mais euh, vous savez que depuis euh, le premier confinement de 2020, Diamond Comics a perdu euh, le monopole qu'il avait sur la distribution euh, des comics. Et en fait, ben, depuis, depuis pardon, la situation a beaucoup changé. Il y, y a notamment Penguin Random House qui est l'un des, euh, des éditeurs, une structures éditoriales les plus importantes aux États-Unis. Et pareil sur la distribution, euh, qui qui en fait a pris la main sur beaucoup beaucoup de, de distribution. Alors il s'occupait déjà pas mal de de, de books. Faut savoir que aux États-Unis, donc le circuit se répartit en, en deux niveaux. D'un côté le euh, direct market, donc qui concerne toutes les boutiques spécialisées, donc les comic shops. Et euh, c'est là en fait où t'as la distribution à la fois de comics et d'albums. Et sinon, bah t'as le second secteur qui concerne tout ce qui est librairie plus généraliste. Où là c'est euh, la distribution d'albums en fait et pas de de comics. Donc faut voir, faut comprendre que le direct market a vraiment un côté très spécifique avec les single issues, les comics. Et donc, il y avait souvent deux, deux distributeurs qui se répartissaient la tâche. Donc, on avait Diamond Comics qui, était vraiment, qui avait le monopole sur les comics. Et par contre, pour les albums, ça, ça, ça pouvait dépendre. Et donc, Pendling Random House, en fait, qui avait déjà annoncé reprendre la distribution des, des comics en fait, pour Marvel il y a, il y a un an, en fait, au détriment de, de Diamond, maintenant va aussi s'occuper de leurs bouquins en lieu et place de Hachette. C'était le groupe Hachette hein, qui, qui faisait ça. Ah. Et, et donc maintenant en fait, on a un premier, on a en fait là je crois que c'est la première fois parce enfin, que c'est ouais, je crois que maintenant on a vraiment Penguin qui est exclusif à Marvel surtout, c'est-à-dire surtout leurs comics et surtout leurs albums euh, stratégie de concentration aussi ouais. euh, bah voilà comme on, a, à comme on a comme on a comme on a l'habitude d'en voir et donc bah à voir si si d'autres d'autres structures vont vont faire de même hein, puisque Penguin ils ont aussi signé la l'exclusivité de IDW pour <rire> pour Putain merde. Pour,
1: ouais c'est bien la concurrence euh... pour, pour
0: les comics et les albums du coup euh, voilà euh, Penguin s'occupe aussi de DC de Dark Horse de Archie de Conan euh, et donc maintenant de, de Marvel aussi ah bah pour voilà. les albums hein, donc on, on est peut-être en train de basculer tout doucement mais sûrement vers un nouveau monopole euh, qui sera de l'ordre voilà, de... ce qui est complètement illégal aux états unis hein, on se rappelle mais... non mais après le truc c'est que le monopole n'est pas réel il y a toujours parce que Diamond Comics continue oui, à distribuer des ça. comics donc fait, tant
1: euh, qu'il bon. reste 1% de concurrence c'est bon monopole n'est pas réel voilà mais euh, après je sais pas si toi <rire> tu génial. te tu fait des lois en fait et ils se disent non mais on, franchement en fait, on s'en prend ouais. hein, la boîte elle grossit bah c'est normal c'est ça l'économie de marché bah oh, oui mmh. non bah qu'est-ce que tu veux ajouter quelque part c'est logique par rapport à, à Marvel appartient à Disney qui est pas non plus une boîte qui a euh, <rire> qui fait preuve d'un grand respect des lois sur la, la libre concurrence donc oui j'ai envie de te dire que c'est assez logique les gros se rachètent entre eux et puis après ils font des bouffes ensemble euh, c'est un peu la, 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 la finalité de tout marché euh, ultra-capitaliste moderne. Et je refais le mec de gauche, putain, j'arrive pas à m'en empêcher aujourd'hui. Je me demande pourquoi, tiens. Donc euh, oui, bah c'est triste pour Diamond et on se demande combien de temps ça va encore bah là, durer. C'est triste pour Hachette. Hein. Non, ça, c'est pas triste pour Achète spécialement. Moi, je je dormirais serein ce soir par rapport au destin de vachette Mais euh, on croit que c'est pas forcément leur faute s'ils ont été rachetés par... Un... Voilà. Mais euh, non, tu vois, c'est plus... Euh... Qu'est-ce qui va advenir justement des petites boîtes qui n'auront pas les moyens de négocier les tarifs avec un Penguin quand justement il y aura plus que Penguin Parce que c'est aussi ça les monopoles. Une fois qu'il y a un monopole et qu'il n'y a pas d'alternative, bah, le fournisseur peut mettre les prix qu'il veut et donc bah, peut imposer des grilles tarifaires qui ne vont pas arranger les petites boîtes. Et on rappelle qu'on aime qu'on est sur un marché qui est en boom euh, croissant depuis cinq ans où de plus en plus d'éditeurs apparaissent et qu'il faut qu'ils valident au moins un an ou deux d'activités avant de pouvoir commencer à prouver qu'ils sont euh, viables. On rappelle quand même que par exemple l'univers Ignited H1 là mais pas en prouver qu'il était viable, par exemple. Euh, sauf que c'est des investissements, c'est des fonds, c'est des équipes à mobiliser, etc. Donc euh, oui, moi, je je rappelle effectivement que la concurrence, c'est aussi l'alternative, c'est aussi le choix, et que les monopoles, bah ça, ça pue du cul.
0: Voilà, merci Corentin et on va pouvoir passer à la partie adaptation avec deux parties, donc télé et cinéma euh, qui vont, ma foi, être plutôt chargées, hein, on va on va le dire clairement. Alors du côté des petits écrans, c'est Netflix qui a tenu sa Geeked Week euh, là la semaine passée, juste là, avant qu'on enregistre ce podcast. Donc ça a été l'occasion de faire pas mal d'annonces, on a pas mal de trailers à débriefer mais surtout une annonce plutôt sympathique, c'est que euh, la licence Masters of the Universe se poursuit avec une nouvelle série qui s'appelle Masters of The Universe révolution. Donc, on change deux, trois lettres à Revelation et on a Revolution. Donc, c'est toujours le combat contre... Un, deux, trois lettres, une Juste une Non, deux. Deux. Ouais, deux. Pardon. Deux. Euh, et donc, c'est toujours le combat de Iman e contre Skeletor, mais ils promettent de la porter sous un angle un peu plus futuriste, sous un angle un petit peu qui Kevin Smith, il est toujours aux commandes aussi. Je ne sais pas si c'est lui qui va écrire et réaliser, mais euh, en tout cas, il est, il est quand même impliqué. Euh, et euh, bah, voilà, on avait dit pas mal de bien de Masters of the Universe Revelations, qui était quand même une très bonne surprise euh, par rapport bah, à ce ça se situe dans la continuité de la, de la série d'animation des années 80, euh, qui, qui est foutraque mais euh, qui, qui, qui peut constituer un petit plaisir régressif et surtout bah, que beaucoup de gens très nostalgiques euh, ont, ont apprécié, donc on vous renvoie à notre podcast hein, sur la licence qu'on a faite avec euh, Marc de Clone Web et euh, Joe Hume très bon euh, podcast. Qui, qui est plutôt est sympa plaisir tout, à écouter. Ouais, qui est vraiment super sympa et qui permet vraiment de revenir sur toute la licence et sur euh, Masters of the Universe euh, Revelation et donc bah, Révolution qui, 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 qui arrivera prochainement c'est en travaux, moi je suis quand même plutôt content
1: bah, Je ne me rends pas compte à quel point ça peut euh, faire un bon temporel parce qu'un univers plus futuriste c'est quand même un peu incroyable, enfin c'est quand même un peu contraire
0: au principe, non, du côté fantasy de. Ah non, il y a toujours à côté. Y a tout... Bah, de toute façon, Star ça mélange toujours. C'est une approche assez oui. du médiéval futuriste. Donc... Oui, mais tu vois, moi, j'imaginais pas forcément qu'ils allaient prendre. Et il y avait déjà, euh... déjà dans Revelation, il y avait des trucs très, très robotiques, très cyberpunk et tout ça. C'est donc... vrai. Bon, après, moi, ouais, pourquoi pas.
1: Enfin, comme on le répète souvent, nous n'avons pas grandi, ni Arnaud, ni moi, avec ces cartoons-là. Nous ne sommes pas de cette génération. Euh, J'ai cru comprendre que la série animée avait justement, enfin, la première série avait justement ses fans et ses détracteurs qui voyaient une fin différente, notamment Baron de, de Mutafoukaz. Euh Personnellement, moi, je me suis bien amusé, j'ai bien aimé le graphisme, j'ai bien aimé l'écriture aussi, je, je suis prêt à en bouffer pour une saison de plus. Voilà,
0: c'est mon avis. Très il était très bien, il était très bien. Du côté aussi de Prime Vidéo, pour, avant oui. de repartir sur Netflix, on a des premières images et une date de sortie pour Paper Girls qui arrive le 29 juillet.
1: Tout à fait, bah écoute, euh, les images ressemblent effectivement beaucoup à ce qui a été fait en BD. C'est compliqué de ne pas voir une sorte d'effet case par case. Directement, la, le plan où elles sont, enfin le plan, la photo où elles sont toutes sur leur, sur leur vélo face à, à la nuit. Euh, évidemment, tu vois la page 1 de <rire> Cliff Chiang. A priori, ça devrait être très fiable de toute façon, parce que Brian Kevogan a servi de consultant, Cliff Chang aussi, c'est Stephanie Folsom qui a quitté la série en cours de route, on ne sait pas pourquoi, mais a priori, il n'y a pas eu de réécriture, donc, euh, j'ai envie de te dire que tout marche comme prévu. Une, un gros pro, enfin, un gros produit pour Amazon, je pense, puisque Stranger Things, on l'a on vu, est bien revenu en grâce avec euh, sa, saison, sa saison 4, c'est compliqué de ne pas se dire qu'Amazon a fait cette série. Paper Girls parce que Stranger Things. Mais c'est quand même très différent pour celles de ceux qui ont eu la BD, vous le savez, ça va beaucoup plus loin à mon sens que Stranger Things. C'est beaucoup mieux écrit aussi, un avis personnel. Euh, il faut voir maintenant si les metteurs, les metteurs en scène et les metteuses en scène euh, est, enfin, arrivent à échapper au diktat de la nostalgie des années 80 à coup de synthé, à coup de, de référent à Cronenberg, Carpenter, etc donc
0: euh, moi j'ai dit, tant qu'il y a des tardigrades géants je serais content exactement Et je pense qu'il y en aura de toute façon enfin, après une vidéo quand tu regardes leurs adaptations de comics c'est quand même assez bien Enfin, The Boys Invisible. Invincible c'est plutôt euh, toujours assez après, bien il, il n'y a pas 40 pour en faire une règle mais c'est sûr que par rapport à Netflix
1: on peut on considérer on de voilà. Prime hein. on est quand même plus y a, y a content un, de Prime il y a un producteur hein. sur
0: chaque projet on va dire contrairement à Netflix voilà alors du côté des trailers à débriefer de la part de Netflix donc il nous en a abreuvé pour sa Geeked Week alors bon on avait une petite vidéo nulle pour célébrer la fin du tournage de Sweet Tooth saison 2 et ça a l'air toujours aussi nul <rire> nul, voilà, ça, nul à chier euh, autre bah, on avait un premier trailer pour Lock and Key saison 3 donc l'adaptation nul nulle des, des excellents comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez euh, troisième saison qui sera aussi aussi la dernière, donc quelque part, on est content aussi que ça se finisse, mmh. et euh, je vous avoue que de toute façon, alors de mon côté, j'ai pas réussi à terminer la saison 2, puisque la saison 1 m'avait déjà profondément dégoûté, puisque il y avait, voilà, c'est toujours le principe, le principe de base est, est conservé, donc cette fratrie qui arrive dans le manoir familial après le décès du paternel et qui découvre des clés qui ont des pouvoirs très particuliers, et parfois avec des, des, des pouvoirs qui sont proprement géniaux, comme celui de pouvoir, en fait, aller visiter littéralement l'intérieur de ta tête, et, euh, et modifier en fait tes connaissances, si tu par exemple, si tu balances des encyclopédies dans, ton, dans ta tête, euh, quand il voyage dedans, bah après tu auras tout le contenu des encyclopédies dans ta tête vraiment, donc tu seras super intelligent. Mmh. Corentin, tu pourrais en prendre de la graine d'ailleurs. Et donc quelqu'un a entré quelqu dans... dans la tête d'Arnaud et a mis que des boucs en cul en fait peut-être, c'est pour ça, peut-être, ceux qui se posent la question, ça, ça, explique, voilà. ça explique, je plaide coupable, ça explique peut-être beaucoup de choses. Faut je te rends la clé d'ailleurs. Oui, <rire> et donc, bah, voilà, le, 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 trailer dit que, que Dodge, donc le, le démon qui veut s'emparer de la clé pour ouvrir le, la porte sur le royaume des ombres, en fait, est toujours, est toujours là. Toujours les manigances, par contre, ça a toujours d'être l'air aussi plat dans, 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 dans la direction. Il euh, y aura pas de côté horrifique comme dans les comics de Joe, de Joe Hill. Donc, j'imagine que ceux qui étaient contents depuis le début seront contents et que ceux qui ont abandonné en cours de route, parce qu'ils ont aimé les comics, euh, bah, n'iront pas forcément regarder sa troisième saison. Qui Mais arrive, qui arrive bientôt aussi. Vous hein. pouvez quand même lire les comics. Vous avez le droit. Ce Notamment parce qu'il y a le, le Lock and Key de l'âge d'or qui est sorti là chez les comics qu'on va vous euh, réaborder en, en back issues prochainement et qui, qui est vraiment très 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 chouette. Voilà. Donc lisez des BD. Autre, le, autre, trailer, le trailer. autre trailer <rire> euh, que tu n'as pas regardé, euh, si, enfin si, 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 as regardé regarder, mais d'un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais qui existe, qui a le mérite d'exister, qui a, a quand même sa petite fanbase, c'est Warrior Nun saison 2 Donc l'adaptation de comics sortie chez Avatar Press euh, dans les années assez Warrior Nun à voilà.
1: Avatar Press. Avatar, c'est pas Avatar Press?
0: je me pose la question je vais vérifier continue par exemple que ça a été repris en tout cas par par Avatar Press si ça n'a pas été directement publié chez eux donc ils voient cette cette jeune femme qui qui s'appelle Alva dans dans l'adaptation qui meurt et qui est ressuscitée en fait et qui s'aperçoit en fait qu'elle a elle a une forme de, de 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 sigle dans le dos qui en fait l'a fait appartenir à une forme d'ordre de religieux justement qui sont là pour lutter dans le secret contre des démons euh, plutôt on va dire que c'est assez assez sans prise de tête il y a quand même une or, une orientation très young adult qui a été faite pour l'adaptation alors que les comics sont quand même plus mmh. euh, bourrins et un peu graveleux on va dire et non, par euh... contre je suis désolé elle marche sur l'eau hein. ouais. c'est de la propagande chrétienne
1: ah, en putain, tant que défenseur ah. de, la laïcité, de la laïcité, je, pense je faut... me pose fermement à ce prosélytisme qui me choque. Et donc, nous voilà. avions uh, Corentin du printemps républicain. Exact uh, T'as ouais. vu que personne n'a fait cette référence-là pour Note, C'est dommage. Mmh. Euh, pourtant, Netflix, c'est quand même un produit grand public, et puis en France, républicain et tout. Donc oui, c'est Antarctique Press et euh, effectivement, c'est bon, les BD sont pas terribles, c'est Ben Dunn qui a inventé ça prétextant de s'inspirer des, euh, des sœurs de Harlem qui avaient pris le dessus pour se défendre des agresseurs, etc. Enfin, voilà. Dans les faits, c'est une BD qui s'inspire beaucoup du style manga, avec une sorte d'érotisation de personnages chibi. C'est un peu dégueu, c'est un truc qui date de la mode des héros kato, justement, avec Spawn, Darkness, Ghost Rider et tout ça. Les années 90, c'était une période de réflexion très intense sur le sujet du millénium qui arrivait, l'apocalypse qui pouvait aller avec, donc on a eu beaucoup de BD de chrétiens qui pétaient des gueules. Euh, voilà, que te dire, la saison 1 je ne l'ai pas regardée, la saison 2 probablement pas, par contre je trouve ça quelque part mieux fait en termes de trailer que Lock and Key ouais, non, mais ça, a, ça, adore, ça a ouais. l'air de porter ce côté young adult de manière intelligente l'actrice a l'air d'y croire c'est déjà pas mal et puis non, je, bah, tu vois les scènes de, de combat avec des, des évêques et tout moi, moi j'aime bien la, la parodie débile en fait ouais. du, du christianisme, battle pop et tout, ça me fait marrer le preacher ça me fait marrer si effectivement il y a une sorte de fond un peu B dans la série sur le côté catho je pourrais me laisser tenter mais déjà les trailers de la saison 1 je les trouvais pas mauvais hein. c'est juste par manque de temps parce que j'aime pas du tout la BD à la base mais je pense sincèrement que c'est en termes de produits Netflix un truc plus honnête ou plus Netflix entre guillemets que Lock Kick qui est un mauvais produit Netflix ouais. ou pas d'ailleurs.
0: Très bien. Et donc par contre, le vrai gros trailer qu'il fallait aborder absolument pour cette geek week c'était la première bande-annonce de la série The Sandman, adaptation des comics de Neil Gaiman. Oui. <rire> et là, Corentin. Oui, oui euh, salut. Je suis très, très curieux d'avoir, d'avoir ton avis, hein, parce que voilà. Euh, on sait que Neil <rire> aussi, est aussi. aussi consultant sur la, sur la scène. Non, 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 il est showrunner. Il est co-showrunner show... show... avec ah, oui, David pardon.
1: Goyer et Lannenberg. Pardon, pardon. C'est un trio qui le fait et des, bah, en fait, on voit beaucoup euh, David Goyer dans ce trailer, je trouve. <rire> Donc, David Goyer, on se rappelle, euh, pareil, co-scénariste des films Batman de, de Christopher Nolan, qui a co-écrit Man of Steel, qui est un peu un des monsieur d'essai. Euh, qui a fait la série Krypton aussi et pareil, là ça se, ça se voit un peu j'ai envie de te dire, qui a fait la série Constantine euh, sur NBC bon, euh, si on doit résumer un peu la plastique, non, pas commencer par là si on doit résumer un peu le... ce que ça évoque des comics, ça a l'air assez fidèle effectivement on reconnaît bien euh, voilà Dream qui, qui quitte sa, sa, sa prison qui va essayer de reconnecter au royaume du Dreaming, qui va essayer de retrouver un petit peu ses artefacts qui va aller visiter Lucifer, qui voit sa frangine, Def. Euh, voilà, on reconnaît pas mal de personnages. On voit aussi euh, le Corinthien, qui a l'air effectivement assez terrifiant. Donc ça, pour le coup, pas de problème. Tom Sturridge, j'ai envie de dire que c'est toujours, il a toujours un peu la gueule de l'emploi, même s'il fait vraiment, vraiment beaucoup la gueule. Et normalement, Sandman ressemble à Neil Gaiman avec les cheveux longs, etc. Là, c'est plus un côté un peu. Enfin, j'ai quand même du... enfin, il m'évoque vraiment une sorte d'icône du, du Metal Goth, un peu, où même pas, d'ailleurs, du pop-rock un peu émo. Évidemment, quand tu pars du Sandman, c'est compliqué d'éviter ces référents-là. Et quand il a le casque, quand il est vraiment avec sa, sa grande gabardine noire, etc., ça, ça a l'air de coller. Euh, Def, euh, ben bah voilà, moi je suis déjà fan. Hein, Kirby et baptiste euh, qui avait pareil, irrité... Euh, alors, pas le printemps républicain, pour le coup, mais ceux d'à côté, ceux plus à droite, qui disaient « Non, Def, elle est noire, c'est pas bien, etc. » Bon, au final, ça va faire comme, comme Catwoman. Dès qu'on la verra euh, apparaître, on sera, on sera content, parce que juste, c'est une bonne actrice qui ressemble beaucoup au personnage. Lucifer par Gwendolyn Christie, pareil, bon choix. C'est pas forcément celle-là que j'aurais prise, mais, euh, on, le côté un peu, justement, androgyne de David Bowie, euh, et bien, parce enfin, qu'il y a servi de modèle pour le Lucifer de Sandman, est bien rendu. Ça fait enfin taire les rumeurs sur John Constantine dans la série. Rappelez-vous, à l'époque, on en avait parlé, où il y avait un site web qui avait assuré que Taron Egerton jouerait Constantine. Ben, en fait, non. Ce sera Jenna Coleman qui jouera Johanna Constantine. La version passée est présente. Voilà. C'est fait. Comme ça, ça évitera tout comparatif avec Matt Ryan. Euh, et qu'est-ce que j'oublie bon, on voit le corbeau voilà Matt qui sera du coup doublé par, par Patton Oswald maintenant pour, pour arriver au sujet qui fâche parce qu'au-delà de la fidélité ou du fait qu'effectivement ce sera vraiment Sandman puisqu'il y a vraiment Neil Gaiman bah c'est pas très beau quoi c'est des filtres gris c'est pas jojojojo -jo -jo -jo, quoi c est, c est, ça ressemble un peu à une série tu vois Gotham Night, en comparaison je trouve que ça ça, ça a l'air un peu du même acabit quoi ou Titans c'est vraiment les filtres gris les couleurs descendues Sandman c'est pas ça Sandman, justement, de base, déjà, il est pas gris, il est blanc. Il est blanc, blanc, blanc. Comme sa sœur, d'ailleurs, qui, bon, qui est un peu plus caucasienne, on va dire. Sur des fonds qui, justement, sont là pour évoquer le contraste entre le blanc et le noir. C'est la nuit, en fait. C'est la lune qui brille dans la nuit. C'est l'étoile qui brille dans la nuit. Et c'est une nuit noire. C'est pas une nuit grise. Le royaume des enfers, il est coloré. Il fait purgatoire. Il fait, euh, il fait destruction, etc. Là, franchement, on est sur un rendu qui, avec les fonds verts qui sont pas jojo-jojo. -jo -jo -jo. euh, c'est mon nouveau truc. Je dis maintenant, j'ai dit jojo -jo pour pas, pour pas dire moche. Euh, ils sont vraiment ouais pas jo -jo -jo. euh le rythme la musique, il euh, y a un côté un peu cheap quoi, c'est pourtant Sandman c'est tout sauf cheap et il y a une variété esthétique, enfin on parle quand même d'une série qui aborde le monde des rêves, donc euh, tout l'onirisme qui va avec, qui passe par les tonnes d'environnements il y a des passages dans des espèces de mythes africains, il y a les, les histoires avec les chats qui sont extraordinaires, c'est l'un des meilleurs passages de Sandman selon moi il euh, y a les duels voilà rhétoriques et philosophiques euh, sur le bien et le mal, il y a énormément de choses que tu ne peux pas faire si tu fais ça avec des petits moyens alors que la série a des moyens 15 millions par épisode mais là je ne les vois pas euh, 15 millions c'est moins enfin c'est plus que la série The Witcher qui est quand même assez jolie c'est gris aussi mais c'est fait pour et ben, je sais pas moi je trouve vraiment il y a un côté euh, cheap il y a un côté vraiment un peu Après, ça reste un, un trailer, peu direct tout DVD quoi ça
0: reste un trailer et il euh, y a tout qui n'est pas montré hein
1: oui, mais même, ça, ça va être devant, tu vois. Et tel quel, euh, les couleurs descendues. Enfin, David Goyer, en fait, le problème, c'est que c'est pas un bon metteur en scène. C'est pas un bon producteur non plus. La, la série, euh, comment s'appelle-t-elle euh, Fondation qu'il a fait pour Apple, qui était pour le coup plus jolie. Il y avait vraiment une, une équipe artistique qui était très mobilisée, mais c'était pas, enfin, c'était très vite chiant. Et, et c'est le problème, moi, je pense, s'il avait pas été là, et que quand tu vois la série American Gods, la première saison de Brian Fuller, Brian Fuller, avec trois fois rien, il te fait des scènes magnifiques. La, scène avec, la première scène avec Mr. Nancy... On va trouver sur YouTube d'ailleurs euh, Mr Nancy, donc qui est le dieu africain euh, à tête d'araignée coloré bleu et violet. Cette scène-là, c'est un décor, un costume et un solo de jazz derrière. C'est magnifique, c'est envoûtant, t'es dedans à fond. Toute la saison d'American Gods, c'est une leçon. Il fallait prendre Ryan Fuller pour faire le Sandman. Il fallait prendre un, un chef hop talentueux. Il fallait prendre un réalisateur qui vraiment ait un truc euh, qui comprenne en fait la valeur de faire une bande dessinée sur le rêve. En fait, là, ça a l'air pas mal. Je pense que par rapport à ce que Hollywood peut faire, ce sera malheureusement, pas forcément beaucoup mieux. Enfin, quand tu vois la série Lucifer de Netflix, euh, si tu compares ça aux comics de Mike Bay, mais ce qui est malheureusement mon cas, euh, tu, tu, te, tu te tues trois fois, après tu vomis. Euh, enfin, le respect aux fans de Lucifer, c'est une bonne série télé, procédure à et compagnie. Mais je veux dire, par rapport aux comics, c'est vraiment une caricature de ce que fait la série, de ce que font euh, les gens de l'industrie de la télévision avec des BD qui ont plus de choses que ça à dire. Et là, Sandman, moi, j'ai peur que ce soit, ouais, que ce soit ce rendu un peu, un peu, un peu, un peu glavioteux, quoi, un peu, voilà, un peu boiteux, pas terrible. C'est pas beau. Voilà, pour le dire autrement. Et toi, Arnaud, qu'est-ce qu'on a pensé de toi qui a du tout de Sandman jusqu'à la fin? Et les spin-offs? Bah, ouais, justement, bah, non, justement. Et ouverture. Tu vois, ouverture. Putain, GH Williams 3, euh, c'est autre, c'est ch autre chose que ça. Voilà. Et j'aimerais un peu plus d'ambition, un peu plus de créativité.
0: Et Je pense que ça coûte pas beaucoup plus cher en vérité. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas lu Sandman, ça, tu, tu peux pas forcément faire le comparatif sur ah, c'est pas aussi beau que les comics et tout ça parce que moi j'ai trouvé ça plutôt, bah, Je sais pas, je me suis dit ouais pourquoi pas. En tout cas, ce que ça m'a dit, c'est que je me suis dit que du coup, vu que ça sort euh, cet été, ben bah, que euh, le 17 août je crois, c'est ça, ou le 10 août, un truc comme ça. Il y a, y a plein de trucs qui sortent en août. En fait, on va, on va pas avoir le temps de partir à la plage parce qu'il faudra regarder des séries télé. <rire> et euh, mais par contre, ce que je me suis dit, c'est que voilà, maintenant j'ai un mois et demi pour lire ce, 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 ce Sandman Oula. pour pouvoir aborder. Euh, cette série dans les bonnes, dans les bonnes, non, je le fais, non, je vais le faire, je le faire. Parce que tu sais que ça
1: aussi, il y a aussi Overture à lire, il y a aussi The Dreaming à lire, mais j'ai aussi EF, Cost of Living à lire, non, 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 attends, j'ai déjà, j'ai des
0: détectives, j'ai les deux omnibus de The Sandman, là, de Vertigo, Mystery Theater, si j'arrive à déjà lire tout ça plus Overture, Lucifer, non, non, déjà, on va, on va dire, je vais lire les deux omnibus de The Sandman, vous pourrez le suivre sur mon thread de lecture sur Twitter, ils apparaîtront, c'est une promesse, ce que je fais et à l'inverse de euh, certains de nos gouvernants je tiendrai mes promesses Corentin wow. ouais, as vu est un, un ah, on gauche. est très très politique aujourd'hui wow, c'est incroyable tu sais qu'il y a des gens qui me traitent de enfin je sais pas je trouve que mes mes d islamo wokistes ouais non mais d'indigénistes non je sais plus il y a un mec qui a dit ouais de toute façon Arnaud Kikou c'est un énorme gauchiste euh, wok je sais pas quoi de ça je suis alors que bah, moi oui. quand je prends mes non mais quand je vois mes entre guillemets, prise de position, je fais mais elles sont tièdes, quoi. Ah oui, oui. Des, des vrais militants, machin, se dire c'est se Bolos qui essaie de mais se... Mais si tu dis pas mort aux Arabes, pas, tu euh... un, un wookiee, en fait. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est juste, tu, tu salues ton boulanger euh, noir, t'es t'es un wookiee, en fait, tu vois, c'est ça la vérité. Ça fait toujours marrer de, de, pour, pour un oui ou pour un non, juste parce que pour dire, ouais, arrêtez d'être raciste. Euh, <rire> et par, euh... Ah tu, wow. tu parles de Miss Marvel, là. Hein ouais, c'est ça. Ouais. ouais, bah écoute, tant pis. Hein.
1: On, en reprend, on en parlera dans le podcast Miss Marvel. Oui, tout à fait. Mais juste pour finir là-dessus, j'espère quand même que ce sera bien... Moi, franchement, wow. le casting, il me va très bien. Je comprends pas trop, pour le coup, de Johanna Constantine, par contre, parce que c'est quand même dommage d'avoir euh, Neil Gaiman sur un produit, de ne pas avoir le John Constantine, parce que je veux pas dire qu'en fait, évidemment, c'est intéressant d'inverser les polarités et compagnie, mais c'est quand même compliqué d'imaginer Constantine qui ne serait pas un homme, pour le coup. Bon, c'est là que ça arrête ma limite du on peut qui on veut etc jeune Constantine le fait que ce soit un homme c'est important dans le côté c'est vraiment une ordure c'est une tête à claque c'est un mec toxique, un, un mec toxique euh, ce qui justement a beaucoup un peu abusé de ses gonzesses ou qui les amène dans, dans les mauvaises situations et tout euh, là en plus j'ai Coleman qui est une actrice qui est un peu lisse je trouve je la vois mal se bourrer la gueule mettre une main au cul et insulter un démon en lisant des gros doigts tu ah vois. bah attend de voir la série mais euh... pourquoi
0: pas pour le coup ce serait un vrai travail de transformation hum mm. Très bien. Allez, Corentin, juste une toute petite annonce au jeu vidéo, juste pour dire que le TMNT Shredder's Revenge sort le 16 juin. On, yes. attendait, on attendait une date de sortie depuis de très, long, très nombreux mois. Et au final, bah, quand il l'annonce, c'est une semaine avant. en fait. C'est génial. Hein. C'est génial. Donc oui, effectivement, il y avait un événement
1: jeu vidéo. Le, le Summer Game euh, Fest. Ouais, c'est ouais. ça. Il y avait donc le Summer Game Fest. Et enfin, Dotemo et Tribute Games ont annoncé la sortie de TMNT. On rappelle, euh, Bitvamall euh, qui peut se jouer jusqu'à 6 en multi, je crois, et en ligne d'ailleurs aussi en coop, euh, où voilà, vous défilez dans une vingtaine de niveaux, vous affrontez tous les boss, il y en a des dizaines et tout, des TMNT avec justement un gameplay qui est inspiré par Turtles, Turtles in Time, le meilleur Bitvamall Tortue Ninja. On peut se le dire maintenant, c'est bon, allez hop. Et à la fin, il y a un Shredder Cosmique que vous affrontez, il est trop bien. Euh, ils ont annoncé KZ Jones aussi, donc ça sera dans les personnages jouables après Splinter, après les quatre Tortues franchement euh, régalade ça a l'air trop bien ça a l'air trop beau ça a l'air trop rythmé il y a Splinter en plus donc c'est un pote on est content il a réussi à se placer. <rire> et voilà je suis content on y, on y jouera avec plaisir en ligne si, ben, d'ailleurs si vous voulez jouer avec nous n'hésitez pas à, à nous hâter sur Twitter et on
0: essaiera de trouver du temps Allez Corentin on, on, fin... bottez le cul. on finit ce podcast avec la troisième partie donc la partie Actualité Cinéma que se passe-t-il du côté des adaptations Eh bien, on a Tahar notre bon vieux Tahar acteur français, hein, qui, qui est bien de chez nous, euh, oui. qui s'embarque dans la galère Madame Web.
1: Oui, euh, alors effectivement, il a été annoncé par Deadline dans un rôle mystère. On ne sait pas exactement qui va jouer. Faut-il présenter Tahar aux Français qui nous écoutent J'imagine que non. Bon, Acteur franco-algérien, je crois, euh, connu pour son rôle dans Un Prophète, qui a fait Don Juan, qui a fait déjà de Serge boson Récemment d'ailleurs qui a fait euh, plusieurs produits euh, en, en, langue, en langue anglaise, donc c'est pas nouveau qu'il aille à Hollywood. Il a fait notamment derrière la série Yedi avec euh, Damien Chazelle, où il joue dans un ou deux épisodes, je crois, au début. Euh, pour des raisons évidentes, je ne vous dirai pas ce qui lui arrive. Et euh, voilà, c'est aussi, encore une fois, ça nous rappelle notre bon Gaspar Uliel, qui avait, pareil, été faire le zouave chez Marvel Studios pour un chèque, pour un rôle qui ne marquera personne dans une série que vous avez déjà oubliée, arrêtez de vous mentir. Et euh, voilà, là, c'est probablement pour un rôle de vilain secondaire comme d'hab parce qu'on aime le prestige français. C'est comme quand euh, Georges Saint-Pierre jouait Batroc. Il est censé être un terroriste euh, franco-algérien aussi, je crois, et qu'il avait un accent québécois coupé au couteau. Ils aiment bien. Ils aiment bien la présence des Français pour incarner un peu de vilainie par-ci, par-là. Voilà, C'est comme Mathieu Amalric dans James Bond et, et, et compagnie. Moi, j'ai envie de dire, ça va pas me gâcher mon Taharaïm parce qu'au demeurant, de toute façon, que le film Madame Web soit bien ou pas bien... Bon, on peut se douter qu'il sera pas bien, vu le, les gens qui l'écrivent, qui sont les scénaristes de Morbus. mais on peut se dire qu'il y a une chance, parce qu'il y a quand même Sidney Sweeney, Dakota Johnson, il y a effectivement Tarim maintenant. Mais de toute façon, Sony a toujours fait des films avec des gros castings. Hein. À l'époque, Venom, c'était Tom Hardy, Riz Michelle Michel Williams. Et ça a donné le film qu'on a, qu a vu, et qu'on a un peu oublié aussi, d'ailleurs, depuis, malheureusement, pour lui. Euh, donc voilà, c'est une annonce comme une autre, j'ai envie de te dire. Moi, j'espère juste qu'il fera gaffe et qu'il fera pas un accident de ski, celui-là, parce que si à chaque fois qu'un acteur hollywoodien, enfin, un gars français va à Hollywood, il lui arrive des merdes, ça va commencer à devenir un peu gênant. Et sinon, je sais pas, peut-être aller voir Don Juan, il paraît que
0: c'est sympa. Ouais. Et il avait commencé sa carrière en 2007 dans euh, À l'intérieur d'Alexandre Bustillo et Julien Maury, euh, excellent film d'horreur ultra-gore. Euh, et voilà, il avait un tout petit rôle dedans. T'as Gluckini, euh... non Hein T'as non ah, Absolument pas. pas as, je confonds avec quel film alors Je sais pas, avec quoi C'est qu un film d'horreur
1: Hein? C'est pas sur le gamin qui écrit une dissert où il explique qu'il va chez les gens à l'intérieur des maisons des gens.
0: Non ça c'est non non oui ça c'est dans la maison. Ah dans la maison pardon. Ça ouais. c'est de, de François Ozon. Ok. pas non, non, rien à voir. C'est autant pas mieux aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, dans la maison c'est excellent. Mais c'est pas du tout de l'horreur. À l'intérieur c'était vraiment vraiment c'était la, la, la grande période de la hardcore horror French touch machin où on avait des martyrs et des à l'intérieur qui s'enchaînaient comme ça. C'était bien aussi. C'était violent. Ouais, c'était hyper violent. Bah, à l'intérieur c'est hyper violent aussi avec. Martyr c'est le logier. Parce logier. Et à l'intérieur c'était avec Béatrice qui était. C'est l'histoire d'une meuf, en fait, c'est ces deux meufs qui ont eu un accident de voiture. Elles étaient enceintes toutes les deux. Il euh, y en a une qui a perdu son bébé et l'autre non. Et en fait, le soir de Noël, alors que l'autre, elle est enceinte jusqu'aux dents, et ben en fait, t'as l'autre nana qui s'introduit dans sa maison pour lui récupérer son bébé avec une paire de ciseaux. Bonne ambiance. C'est hyper gore. <rire> c'est vraiment très, très, très ouf. Mais voilà. et, et en fait, t'as Rémy joué un petit un, un, un rôle de policier municipal qui se fait déglinguer la gueule. Mais Rémy, c'est pas le de mari de, 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 de la Bechti euh, je ne sais pas il, il me semble, semble euh, Marc euh, je crois. Euh, oui tout à fait, il est marié depuis 2010 à Leila Becti. Ah, parce qu'il joue un couple dans euh, The dit justement la série. D'accord. Mais ouais. ben eh bien tu, tu es plein de connaissances on peut te faire passer bah des bah questions ouais. pour un champion. Je travaille dans un cinéma Top, euh, je, je suis, suis un, un acteur français <rire> réputé qui passe chez Hollywood et qui a commencé dans des petites productions d'horreur. Je suis le mari de Leila Becti avec qui j'ai eu deux enfants. Je ouh suis je suis. Attends, Putain, j'ai plus de voix. Oui, euh, Coranta. Oui. Tarai. Bravo! Ouais, papa, papa. Il repart avec le lancé oui, de Taharaïm oui. en trois volumes <rire> disponibles aux éditions Laros. Ah, c'est un condensé de, de, la de la vie de Taharaïm en 360 volumes avec des Toi, illustrations. Tu même la, la voix du, du, Et on, du on, on sera, sera. ravis de vous offrir la chose. Ah, c'est super.
1: Merci, Franck Cheva, J'y croyais pas et j'y depuis que je
0: suis petit et l'encyclopédie des langoustes oh, oh, en putain. 5 volumes illustrés oh, avec des QR codes pour vous plonger dans un document. passionnant. je paye euh, le pastaga à tout le euh, monde de ce la soir. La vie des langoustes. Allez, Corentin. Qu'est-ce qu'on est marrant. On est vraiment très très <rire> drôle dans nos imitations. On avait dit pourtant qu'on ferait un podcast sérieux, mais voilà quand la partie cinéma arrive, c'est que les fous sont lâchés. Corentin, Uma Thurman et Henry Golding rejoignent The Old Guard 2. L'une a fait Kill Bill, l'autre a fait Snake Eyes. Les deux sont donc habitués du cinéma d'action et ils intègrent donc la franchise The Old Guard de Netflix adaptation des comics de Greg Rouca et Leandro Fernandez. Tout à
1: fait, Nokiku, euh, réalisé par Victoria Mahoney, réalisatrice de seconde équipe, donc des scènes d'action de The Rise of Skywalker. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, ce sera de toute façon un film d'action euh, un peu neuneu comme le premier a priori, puisque c'est la même équipe au scénario. Charlie Theron qui produit, Charlie qui aime bien se faire produire des films d'action un peu neuneux, hein. a priori Atomic Blonde devrait bientôt arriver d'ailleurs. Mais c'était bien, comme le premier, mais c'était un peu deux euh, Voilà, Matterman, effectivement, grande actrice du cinéma hollywoodien, muse de, de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, vous connaissez, bienvenue à Kataka aussi, il n'est pas de Tarantino, mais est un, très bon, un très bon film. Henry Golding, euh, bah, acteur qui monte, j'ai l'impression, Crazy Rich Asians, effectivement, Snake Eyes, où il jouait Snake Eyes, euh, que je n'ai pas vu d'ailleurs, donc je, je me garderais bien de donner un avis là-dessus. Bon, c'est compliqué d'avoir des attentes pour un film Netflix de cette catégorie-là, puisqu'il a fait 76 millions, 78 millions de spectateurs selon les chiffres de Netflix ou de la police. Mettons que euh, ce sera comme le premier. Donc, si vous n'avez pas aimé le premier, c'est pas la peine de revenir. Et encore une fois, lisez les BD qui sont très belles, très esthétiques et largement au-dessus de ce que Hollywood peut faire en termes de visuel.
0: Autre nouvelle du côté du cinéma coréen. On, on enchaîne. C'est le Joker 2 qui a été officialisé par Todd Phillips. toujours écrit par Todd Phillips et Scott Silver. Donc, euh... Et là, et là, c'est fou quand même. C'est Joker Folie à deux. Oui.
1: que voilà ce qui signifie et avec une éthique rouge et noire qui signifie que vraisemblablement on aura encore une Harley Quinn puisque
0: voilà on avait ben la série moi, animée
1: on avait Margot Robbie maintenant on aura une troisième Harley Quinn. C'est
0: vrai que j'ai pas fait le lien sur le rouge et noir mais moi quand, quand je vois l'univers de Joker et qu'on me dit la suite s'appelle Folie à deux pour moi c'est pas Harley Quinn quoi c'est c'est Bruce Wayne. Hein. Non. Il a, il a, il a été responsable de la mort de, de ses parents indirectement hein, à la fin du euh, du premier et euh, se développe et on sait très que Bruce Wayne c'est aussi un gros taré, un fou et euh, moi je vois très bien en fait se faire se construire une relation, euh, une relation entre les deux. Mais c'est un gamin. Et oui, mais il a grandi, ouais, mais c'est pas grave. Un joker, il avait déjà 40 balais ou 50 balais. Ouais, mais c'est pas grave. Un joker vieillissant de 50 ans et un bon kebab. de 15 ans. Euh, ouais, si tu veux, franchement. Bah ouais, allez, tu le allez, notes.
1: Ouais. Donc oui, après, bon, écoute, moi, je vais pas trop de ma théorie, parce que la tienne est trop euh, absurde et farfelue, et personne ne croit ça, hein, donc il Mais si tu as raison, j'aurais tort et tu auras gagné un kebab, donc j'ai le droit de gloter un peu. Donc ouais, si on part du principe que c'est Harley Quinn, bon, j'ai envie de dire, euh, on a eu la flemme joker, on va commencer à avoir la flemme Harley. Moi, vous me faites tant, autant de séries, de saisons animées, de saisons de séries animées que vous voulez, pardon, euh, avec euh, ce personnage, Kaylee Coco, qui la double, très bien, pas de souci. Vous me faites un, un Birds of Prey 2, je suis content. Mais si vous me faites, effectivement, Harley Quinn dans la suite de ce film qui était, donc, encore une fois, un hommage au cinéma de Scorsese, euh, non pas qu'il n'y ait pas des scorsets à piller qui pourraient être intéressants sur le point de vue de la romance, encore que je me pose la question. C'est pas non plus non, hein, une thématique extrêmement... Enfin, euh, il y en a, hein, mais c'est pas forcément un truc qui est le plus intéressant dans son cinéma. Donc euh, voilà. Puis même la suite de ce film-là, quel est l'intérêt je, Vraiment, je pose la question sincère. Le film a fait de l'argent, donc évidemment, il y a un intérêt économique, mais il était autoconclu. Il y avait en plus cette perspective sur l'idée que ça pouvait être faux ce qu'il nous racontait, ou qu'il était à l'asile et pour, et pour de bon euh, que Gotham City était à feu et à sang. Donc en fait, le film avait fini son, son argument de, que, que la folie et la violence pouvaient réveiller un peuple et qui choisissait de mauvaises icônes, et que le système capitaliste actuel justement menait à la violence systématique. En tout cas, c'est ce que moi, j'en ai retenu. On vit dans une société étant un résumé extrêmement euh, parodique et ridicule et très caricatural qui insulte le travail de gens qui ont fait quand même un produit plutôt honnête. Je tiens à le rappeler, même si évidemment, sur Twitter, c'est facile de se moquer et, euh, et voilà, de dire juste euh, « des imbécilités ». Pour moi, surtout, ça montre qu'en fait, Warner Bros continue de naviguer à vue. On se rappelle hein, que euh, David Zaslav avait proposé à Todd Phillips un rôle de consultant ou de super consultant à la Kevin Feige sur les propriétés de ses films. Bon, là, encore une fois, on peut se dire que c'est à cause de l'argent qu'avait généré le Joker, mais ça ne suffit pas. Le mec a clairement explicitement dit qu'il avait fait le Joker parce que il n'aimait pas le cinéma de super-héros. En blockbuster, la façon dont, dont, il nous, dont il nous était vendu, et là on nous fait une suite qui fait quand même très suite de blockbuster, générées parce que le premier a marché. Euh, moi, voilà, si c'est Harley Quinn, ça m'intéresse pas, et très honnêtement, j'aurais préféré justement il fasse ce qu'on avait dit en, en, en format humoristique, un film sur Mister Freeze, un film sur la jeunesse de Lex Luthor en mode euh, pourriture capitaliste façon euh, Wall, Wall Street ou euh, le Loup de Wall Street. Donc euh, voilà, je... moi j'ai assez, assez vu le Joker. Ouais. Voilà, j'ai pas envie que ce soit non plus dans Batman 2 dans The Batman 2. j'ai pas non plus envie d'avoir une série de Joker, d'ailleurs, au demeurant. J'aimerais qu'on foute la paix au Joker. Il y a d'autres villes intéressantes. Faites et un euh... film gueule d'argile. Voilà, un film gueule d'argile. C'est facile. C'est fait pour ça. Ouais. Mais même un film man-bat, en mode loup-garou et tout. Enfin, transformation, un film d'horreur à l'ancien, un peu gothique et tout. Il y a moyen de s'amuser. Pourquoi Toujours les mêmes propriétés. Même toi de Philippe, je pense qu'après le, le,
0: le succès qu'a eu Joker, il aurait moyen de faire autre chose de sa vie que de travailler pour DC. Je suis d'accord avec toi sur cet avis que je partage entièrement. Moins de Joker, s'il vous plaît. Sinon, le Joker, c'est aussi une marque de jus d'orange. Euh, pas pas dégueulasse. Ça ça en fait. Pas dégueulasse. Ça se trouve, ça, ça, oui. il va autre, boire autre, un Joker. Autre folie à deux. Voilà. Autre pari Voilà. Autre kebab, c'est hein. voilà. un film sur la folie engendrée par un jus d'orange. Je tiens ce pari Arnaud <rire> Trop tard. T'as perdu. <rire> J'ai vraiment trop de bonnes idées. Et si je gagne les deux, j'aurai un tacos. Allez, Corentin, un film Thunderbolts est bien en préparation chez Marvel Studios avec un réalisateur, Jake Schreier. Ouais, alors, c'est très simple. <rire> non, parce que j'avais commencé à
1: développer ma, ma théorie du complot affreuse. Bon, la, le film Thunderbolts, effectivement, il était très logique euh, et très attendu. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Kevin Faggy avait évoqué l'idée à plusieurs reprises. Il y avait déjà eu pas mal de rumeurs. C'est un film qui est assez facile à faire quand on connaît un peu le, les habitudes de Marvel Studios. A priori, eux-mêmes avouent que ce sera leur Suicide Squad à eux. Et c'est effectivement assez logique puisque les Thunderbolts c'est un peu la réponse de Marvel à la Suicide Squad où euh, on imagine que des super méchants on va dire un peu tendancieux un peu plus gris un peu moins euh, un peu moins salauds sont mis à l'effort du coup. Peu plus gris genre ils viennent de la série Sandman exactement oui hey. oui oui voilà pardon ou, ou le Hulk gris non en fait c'est le, le Red Hulk mais donc voilà c'est une équipe qui est formée par au départ le Baron Zemo qui est encore dans le MCU et qui, on voit bien qu'après la série Falcon et Winter, ils veulent en faire un peu un Loki, c'est-à-dire un vilain un peu attachant, un peu blagueur, un peu, un peu swagué. Euh, je les vois très bien mettre des mots dedans. On peut aussi penser à, à l'équipe que monte Julia Louis, Julia Louis Dreyfus, qu'on euh, avec, on pensait être les Secret Avengers, avec Black Widow numéro 2 et avec le US Agent. Pareil, si on prend du coup un Black Widow, une Black Widow, pardon, et un US Agent, c'est-à-dire qu'on a une parodie Captain America et une héritière de Black Widow, en gros, on pourrait très bien imaginer qu'il ferait une équipe un peu
0: réponse aux premiers Avengers. Non, parce que réponse, c'est un film Disney. Ah, remarque, ça peut être un crossover, du coup. Pardon, <rire> j'arrête définitivement de te couper. On pourrait aussi ça.
1: imaginer Justin Hammer qui reviendrait puisqu'il est encore présent dans la MCU. On l'a vu dans le court-métrage All Hail The King, qui est canon grâce à Mandalorian. The plus que je raconte. The, voilà Shangxi chi et la légende de Tisano, on <rire> à Lorient, je sais pas pourquoi je suis allé par là. Euh, donc voilà, on pourrait il y a quelques vilains qui sont encore en vie, ils sont pas très nombreux hein, mais on pourrait voilà, imaginer déjà un premier roster de personnages. On a commencé à théoriser là-dessus avec Adineros d'ailleurs. Euh, effectivement, c'est facile comme concept, équipe de super-vilains, ça parle aux gens. Il y a le fait de revoir des personnages qu'on a déjà vu, ça parlera aux gens aussi. C'est pas du tout une surprise.
0: Et quelque part, moi, je me suis même dit que ça expliquait en fait à, à, à Robot pourquoi il y avait autant eu de nouveaux comics Thunderbolts, même si c'était que pour des events à la con, tu vois, mais que Marvel remettait quand même la marque souvent en avant. Et je me dis que c'est peut-être pas... Euh, mais tu rien. vois, là c'est paradoxal, parce que la nouvelle série, c'est que des héros, par exemple. Donc c'est probablement que ce sera une série très courte. Non, et non mais sera après, c'est... Euh... Oui, oui, non, mais après, c'est... Je veux dire, de toute façon, en général, les comics n'ont rien à voir avec le contenu du film. Je veux dire, juste le fait d'utiliser la marque pour dire, regardez, ça existe, et regardez, ouais, on ouais, aura ouais. des nouveaux volumes euh... Paris qui Retour du Punisher avec euh, avec, avec John Bernthal
1: parce que c'est seul la, seul, la seule façon de le faire
0: c'est un pari qui m'intéresse je le prends voilà. volontiers et je vais dire pourquoi, je, parce je le perdrai volontiers ils
1: si peuvent euh. pas faire une série rated R avec John Bernthal qui va flinguer des mafieux ou des cartels trop compliqué donc ils font une série des, un film d'équipe un peu burné comme ça, ils peuvent le réintroduire sans en faire euh, un personnage qui soit vraiment un méchant. Parce que Punisher, quand même, si tu l'écris comme, comme il doit être écrit, t'en fais un méchant et Marvel pourra jamais valider ça. Ils le feront en mode bisounours. Donc là, ils le font dans l'équipe. Comme maintenant, on sait que l'univers d'Ardeville est canon. Il y a la série d'Ardeville qui arrive. Comme ça, après, ils voient comment ils peuvent le manœuvrer en mode PG-13 et ils l'ont après à, à
0: disposition. Ça, ils voient comment ils peuvent le Philippe manœuvrer. Exact. ça c'est pas mal du tout ça aussi, cette hein. blague là
1: Arnaud tu vois ça
0: mérite un kebab ça mérite un kebab et du bah, coup je, bah... je l'accepte ah, voilà. allons prendre un kebab après allez Corentin Spider-Man No Way Home ressort en version longue The More Fun Stuff version c'est annoncé pour le 2 septembre aux états unis au Canada et d'autres pays seront annoncés à n'en pas douter vu le public de forceur qu'on a aussi en France il devrait sortir en France Quelque part, euh, euh, Sony applique oui. la, stratégie, euh, Morbus. <rire> la stratégie Morbus, mais cette fois-ci avec un film qui a marché. Et plutôt que de proposer une version longue en Blu-ray, bah pourquoi pas ne, ne pas la ressortir au cinéma paris risqué à mon sens, parce que si c'est pour mettre des. Euh, des donc il y a 15 minutes de contenu supplémentaire, mais si wow. ces 15 minutes ne sont pas que des scènes avec les trois Spider-Man, c'est quand même du foutage de gueule. Ouais, après, que si tu veux qu'ils mettent d'autres. Euh... Parce que qu'est-ce qui aurait pu être moi, coupé au montage? Moi, moi, je me suis dit même qu'ils vont aller retourner tous les trois dans, dans, un, dans un studio là, sur fond vert, pour faire des trucs en plus. Ouais. Peut-être avec
1: Venom. Ah, Tu vois, imagine.
0: Mais euh, ouais, bah, c'est clairement
1: un move de marketing pour taper les 2 milliards et euh, essayer de, de grimper, de grappiller des places. Gens, bah, au oh, nouveau oh, oh. bah, je, oh, oh. je, no no je pensais pas qu'il ferait 1,9 hein, euh, milliard. Enfin, oui, moi, c'est déjà Franchement, déjà, moi, 800 millions, ça me paraissait bien compte tenu de la pandémie, la crise du cinéma. D'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la stratégie Morbius, récemment, Sony, en voyant qu'il y avait plein de mêmes rigolos qui s'étaient fait avec Morbius pour se foutre de la gueule du film, ils se sont dit, ⁇ Eh, mais les gens, ils l'aiment bien alors ?⁇ Du coup, ils l'ont sorti au cinéma et il s'est planté une deuxième fois. <rire> <rire> et du coup, ça, ça nous rappelle quand même que la qualité finit par... Enfin, euh, quand l'absence de qualité finit par se voir, en fait, on ne peut pas juste arnaquer les gens trois fois. On peut tromper mais...
0: une fois. Non. mais justement, c'est que, que les gens, c'est que les gens, ils ont, ils ont capté aussi que no Way Home au final, c'était pas si ouf et que passer la fête surprise. par contre, là, je en crois que tu en fait, il, a, il, a, il a, il a, il est pas très. Non, pas non, de... non, masterclass. Oh, c'était le plus
1: grand film de super-héros de tous les temps.
0: Ah, Oscar, ah.
1: est hey, élitiste. Donnez ouais, un Oscar euh... à no Way Home parce que c'est un film populaire. On s'en fout de voir un film péruvien. Donc oui, non, moi, non, je pense sincèrement que oui, les gens vont aller le voir. Peut-être pas avec 100 millions de dollars de bénéfice qui leur, enfin, de chiffre d'affaires qui permettrait d'arriver à 2 milliards. Mais voilà, on se rappelle que Endgame, il est, il avait est ressorti juste pour essayer de doubler Avatar, hein. Euh, Kevin Fagis, c'est un ambitieux. Donc, <rire> à mon avis, voilà, c'est juste ça. Les scènes en plus, qu'est-ce que tu veux rajouter Un caméo de Tuffer Grace. Euh Peut-être qu'il pourrait faire ça, effectivement, s'ils partent ah, les que autres, ça ils être, prendre tous les personnages qu'on qu n'a pas euh... vus de la saga précédente, ils les mettent tous et ça fait les Sinister 9. Et euh... <rire> je ne
0: sais, sais pas. Je sais vraiment pas en quoi on pense. enfin, bah, en penser. Fait. Sony, quoi, enfin, ouais, Sony Marvel. Euh... C'est clair. Allez, on termine ce podcast avec le, euh, le gros trailer qui est tombé après des mois d'attente, et surtout après des années d'attente, hein, tellement le projet était en, en discussion, enfin, était annoncé depuis... depuis. Je me rappelle qu'on rédigeait déjà dessus quand on a démarré sur DC Planète à l'époque, Corentin, donc ça ne nous rage je n'y pas. C'est donc le premier trailer pour Black Adam, le film d'ici avec Dwayne The Rock Johnson dedans, avec aussi la Justice Society of America puisqu'on a Oakman hein, incarné par Aldous Ridge. Ridge on a euh Butch. Hodge Aldus Hodge ah j'ai pardon j'ai Aldus Hodge pardon Aldus Hodge non n'importe quoi <rire> Aldus Ridge déstobé oh, euh, <rire> Aldus Hodge on a Peace Brosnan qui fait le Dr Fate on a Noah Santino qui fait Atom Matcher. et on a yeah, bro. on a aussi Cyclone qui est un, incarné par cette actrice dont j'ai toujours énormément de mal à retrouver le nom mais je vais te retrouver ça en laisse de deux secondes car c'est la magie d'Internet regarde hop oh, Cyclone Quintessa Swindle voilà donc euh, ce premier trailer d'un film euh, produit par Warner et New Lines Cinéma euh, qui nous montre donc bah, Black Adam, hein, ce euh, régent du Kandak, euh, euh, qui, bon, a priori dans le film, là, est réveillé un petit peu d'un long sommeil et qui, euh, qui en fait, bah, voilà, euh, se distingue de tous les autres super-héros parce que lui, il s'autorise à tuer. Et voilà, c'est subversif. Oulala! là well, I do. Ouais, c'est qu'est-ce que t'en as pensé j'en ai marre de donner mon avis bah moi j'ai pas été très emballé hein. Je j'ai pas envie qu'on passe pour euh, toujours les deux gros cons jamais contents et tout ça euh, même si on est peut-être juste des gros cons qui ne sont jamais contents mais j'ai quand même eu du mal à me dire que ce film va euh, apporter quoi que ce soit de fort. Alors pas neuf, parce que je lui demande pas de réinventer la roue, je demande pas à Dwayne Johnson de réinventer la roue. Euh, mais quand même, je me suis dit... Autant j'étais super emballé par l'extrait le, qui avait été diffusé au DC Fandom. Ouais. Je trouve qu'il y avait une belle mise en scène, je trouvais qu'il y avait une belle échelle de puissance qui se dégageait effectivement de ce Black Adam. Autant là, ça a l'air quand même d'être très lambda dans le, dans le blockbuster de super-héros. Bah, je pense qu'un film qui tombe trop tard aussi. Ce que tu dis, qu'on
1: on écrivait dessus ADCP, pour la première mission qu'on a fait ensemble, toi et moi, c'était sur le bilan de la SDCC 2014, je crois. Et déjà à l'époque, on ne savait pas quand, enfin si, c'était normalement en 2019, on parlait déjà du, du Black Adam, du Dwayne Johnson Black Adam. Et à l'époque, tout le monde était hypé parce que Dwayne Johnson était en, en énorme phase d'ascension. À la fois, il faisait des bons films avec No Pain, No Gain, il faisait des bons blockbusters par-ci, par-là. Et entre-temps, bah, ce qui s'est passé, c'est que Dwayne Johnson, c'est devenu aussi un croutonnard, quoi on a eu Rampage, on a eu euh, San Andreas, euh, on a eu ses participations au Fast and Furious. Mais Jumanji, c'était bien. Jumanji, c'était une, une bonne comédie années 90, et tout. Jungle Cruise, pareil, c'est pas un film qui est honteux. Le problème, c'est que voilà, maintenant, lui, il s'est encrouté un peu dans un rôle qui fait qu'il prend de moins en moins de risques. Alors là, on pourrait se dire qu'il joue enfin un personnage plus gris, ouais. même si dans les faits, ce sera Dwayne Johnson qui joue un personnage plus gris. C'est-à-dire ce sera Johnson qui tue des gens, mais il sera toujours stylé, musclé. La réplique de fin du trailer quand il, a tra quand il attrape le missile, et que les mecs te font bien remarquer. Ah, oh, est-ce qu'il a attrapé un missile Ouais, il vient d'attraper un missile. Mais je dis, mais attendez les gars, ouais. il est trop fort. En fait, oh ah tu vois, là, est... Il est vraiment trop, trop, trop fort. Quand, quand tu prends, ton... mais c'est très américain ça aussi. Quand tu prends ton public pour des adolescents, en fait, qui s'extasient ou moins de trucs un peu amazing. Waouh, trop cool. Euh, en oubliant que, enfin, c'est un personnage qui est politique aussi. Black Adam. Moi, tu vois, ça ne me dérange pas de faire le gros con qui n'aime rien. À partir du moment où les studios ne me vendent toujours la même chose, du coup, mon avis va forcément évoluer. Euh, Black Adam, quand il était écrit. À l'époque, c'était un dictateur. C'était une, une parabole sur Ben Laden, sur Saddam Hussein, et un truc aussi un peu plus, un peu moins impérialiste américain. Il a plein de bonnes de bons trucs à dire. Ce personnage est justement, je trouve un peu dommage effectivement de voir que ça ressemble vraiment beaucoup à un blockbuster, avec pareil, tu sais, la, la narration de euh, la narration de Pierce Brosnan qui fait voilà, on a pris le vieil acteur anglais pour narrer en mode, euh, tu vois, c'est un peu un peu mystique, c'est un peu grand, un peu grandiloquent et tout. T'as l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois ce trailer en fait. C'est ça le problème. Même ça fait un peu Iron Man avec les, les, les avions de l'armée et tout. Au niveau mise en scène, par contre, si... Euh, je pense que c'est vraiment très quadrillé pour les fans de Zack Snyder. C'est vraiment une utilisation des pouvoirs, le, le vol très rapide, l'hyper-vitesse et l'esthétique un peu grise orangée qui fait Zack Snyder. Je pense que de toute façon, Johnson, il, est, il était fan lui aussi de ce cinéma-là. Euh, ça ne m'aurait pas étonné qu'à l'époque, il y ait eu des discussions justement avec Snyder parce que lui euh, était carrément prêt à la avec Superman et tout. Donc peut-être qu'il ambitionnait de faire un crossover entre Black Adam et le Henry Cavill à l'époque euh, mais ouais voilà moi c'est plus effectivement le comment dirais-je la dimension OSEF on va dire de ce projet maintenant qu'on a vu Shazam qui était quand même euh, très excentré par rapport à l'univers d'essai il dit même pas là, je crois pas qu'il disent qu Shazam dans le trailer en fait donc même le lien avec Shazam il a pas l'air très évident
0: je suis même pas sûr qu'ils en fassent ça en vrai bah ouais mais c'est un peu con quoi enfin, Bah ouais mais bon ils ont, ils ont le même logo les mêmes pouvoirs euh, la foudre tout ça je sais pas Bah mais Dwayne Johnson il a dit non moi je veux que Black Adam il affronte
1: Superman mais pas, pas ouais. changer, mais... Bon après voilà moi quelque part je te dis je suis plus très client de Dwayne Johnson aujourd'hui le truc qu'il avait fait pour Netflix la red notice qui était une horreur mais, mais ça, ça ça tu vois c'est le film de l'encéphalogramme de l plat hein. c'est vraiment écrit ah ouais. par un algorithme tout est twisté exprès tout, tous les gars sont, sont nuls tout le monde paresse tout le monde tout le monde cache tonne. Donc euh, voilà moi j'irai pour les scènes d'action et parce que c'est mon travail, j'ai pas le choix. Mais euh, à part ça, effectivement, compte tenu de l'attendre, quand même, 8 ans, et qu'il euh, en a quand même beaucoup parlé, hein, Dwayne Johnson, euh, même quand tu vois son producteur de Seven Box, euh, parce que c'est aussi lui qui coproduit qui le film, hein, évidemment, parce qu'il produit tout ce qu'il fait. Euh, quand il en parlait, il disait « Nous, on voudrait faire Kingdom Come, on est des vrais fans de BD et tout. Kingdom Come avec Dwayne, ce serait mortel, on ramène un en Henry et tout. » Tu dis « Ah, ils ont lu des BD en fait, les mecs, c'est vraiment des gros fans, de ce truc un peu musclé, d'essai, etc., de Mark White et tout. » Et le film lui-même transpire pas ça, je trouve. Après, il faut voir, c'est qu'un trailer. Évidemment, c'est monté comme un trailer avec la blague à la fin, avec les scènes d'action au milieu, etc. Tu auras peut-être des bonnes scènes qui vont t'emporter. Euh, L'échelle de puissance peut être sympa. Voir la JSA, c'est quand même cool. En espérant que ce soit pas trop c'est Peut-être que ça peut ouvrir une nouvelle poche pour l'univers DC, parce que vu qu'il y a plus de Justice League officiellement, euh, ça peut être le départ de quelque chose. Et puis c'est un film qui fera de l'argent. Ben il est populaire. Ouais, ça Donc à voir. J'ai pas bien. envie de critiquer trop vite, mais c'est vrai que pour l'instant, le premier trailer est
0: pas régalant, régalant. Voilà, donc ça sortira en octobre et de toute façon, bah, on sera forcément au rendez-vous pour vous en reparler. Puis il y aura très certainement une autre bande-annonce qui arrivera d'ici mmh. là. Ce, Ce sera le seul film d'essai de cette année. Yes, euh, non, parce qu'il y a Super League of Super Pets aussi. Mmh, oui, bah avec Dwayne Johnson. Dedans. C'est l'année Dwayne Johnson, c'est ça. <rire> Allez, quand on a terminé pour ce podcast. Euh, on espère que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez réagir à tous les sujets abordés dans les commentaires et surtout le plus important pour nos podcasts, si vous appréciez le travail que l'on fournit sur First sprint c'est de partager ces émissions sur les réseaux sociaux, partout ailleurs. Si vous avez des gens qui aiment, euh, qui aiment, pardon, la pop culture, et eh ben dites-leur, en fait, regarde, il y a un podcast s'appelle First Print, c'est vachement bien, c'est deux gros cons jamais contents qui parlent de comics et de cinéma. Euh, ça pourrait leur plaire peut-être. Peu. Et ben bah, voilà, mais on espère, peu. voilà, on espère c'est important de les partager et puis on vous rappelle qu'on a une page Tipeee qui est ouverte aussi voilà c'est, je sais il faut il faut qu'on le rappelle à chaque fois mais parce que ben voilà, si vous voulez le podcast soit pérenne et puisse exister sur le long terme et ben on a besoin euh, voilà, d'être soutenu aussi sur cette page puisque euh, ben voilà, on y passe énormément de temps beaucoup d'efforts de travail et tout ça et donc ben, si vous estimez que tout travail mérite salaire et ben vous avez l'occasion de pouvoir nous aider euh, à simplement faire vivre ce podcast le plus longtemps possible on vous remercie de nous avoir écouté en tout cas et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut Salut